0: Giga. E aí, Silvião? Pô, que honra
1: ter você
2: aqui! Pô,
1: prazer! Uma traço. semana de atraso,
2: né? Mas chegou, né, cara? Uma semana de atraso, como um bom carioca, né? Com, uma atrasadinha! Uma, né? Complicado, é. piloto chegar atrasado assim, né, meu? Só o Rubinho, Falha hein? Falha na comunicação, né? Não, <risos> não entendi o seu convite, achei que era virtual e era presencial.
1: No, engraçado, quando eu tava falando com o Dudu, que, que a gente toda hora a gente fala assim, valeu, Giga, valeu! Eu, eu não vi. É, né? depois assiste, é <risos> tá
2: engraçado! É, não, foi péssimo, mas tudo bem, né? Não, você me perdoa, Porque né? Você precisava
1: é. de, um, de um programa exclusivo seu.
2: Só você. Vai ver que era isso, não queria dividir esse espaço queria, com o Dudu, é. não. Imagina as histórias dele, as mentiras dele, da Porsche, né? Sim, contou mentiras Falou isso, cacete, que era falou, piloto. Né? Falou que falou, era piloto? Falou. Nossa, né? você acreditou?
1: Não, eu é. sei que não é, né? Conheço. <risos> Inclusive, cara, eu, eu, eu brinquei assim, né? Porque uma vez a gente estava indo para Campinas, estava eu e ele, né? Ele tinha um Inissa Centra. Sim, não esses novos, aquele antigo, né? Acho que o primeiro que lançou aqui no Brasil, né?
2: 990, por aí, né? 80.
1: Por aí, cara, anos 90. E aí, a gente é velhinho. E aí, cara, a gente tava assim na, na Bandeirantes, saindo pra Anguera, né? Aí tinha um golzinho, meu. E ele começou a acelerar, não sei o quê. E o golzinho, acho que era turbo. O cara passou a gente, assim, e ele foi, foi tipo, aquela ultrapassagem, sabe? Aquela fechada na frente... Quando ele bateu. fechou na frente, cara, ele bateu no, na Nossa. frente do carro, e o, o cara rodou, assim, e ele rodou, cara, bateu no guardanapo na frente, isso a gente é 130, é 40. mesmo? Meu, começou a sair fogo do guardrail da frente, Nossa. e sei lá, deve ser umas 11 horas da noite, e, o, e aí o carro, o carro rodou, o Sentra, assim, ele conseguiu segurar, assim, porque o carro não capotou, né? Eu achei que ia capotar, cara, o carro de lado, assim, na... Na Anguera. que lambança. a gente parou assim, cara, olhou o carro ali, tava meio, meio amassado, e ali os caras falaram, mas não foi zero culpa dele, né, mas eu falei, cara, foi a minha primeira experiência com o do, do Piloto. Boa, hein, boa,
2: <risos> mas você viu que o cara tá o homem mais chique do grid da Porsche
1: hoje é dia, chique, né? você cara, viu o macacão tá dele?
2: É, o Hugo, Hugo Boss, puta, pô, você olha, você pensa, vai, meu Deus, mudou o estilo dos pilotos,
1: não, tá até mais rápido, não é? Né? Puta merda. Né? Mas foi bom, né, cara? Porque é um apoio
2: lá para eles lá. Não que eles
1: precisem, né? Mas foi uma... Ajuda muito, né? Porra, é, muito legal. Muito, é. Legal o trabalho que os caras fazem lá, né? Sem cara?
2: dúvida. Não, e colocar essas marcas fortes no, no automobilismo é sempre bom demais, né?
1: É, eu, o, o, eu tava perguntando para ele, assim, falei... mas Daí ele me contou toda a história da Porsche, que eles têm um setor só de carro de corrida, né? Que eles... Que eles... Eles mandam para o mundo inteiro, né, que tem essa Porsche aqui. Isso, que na tem Alemanha. Bra tem Bra no Brasil, acho que tem outro país na América do Sul, daí tem na Europa, tem nos Estados Unidos. E eu acho que é por isso que eles também não estão na Fórmula 1, talvez, né? Eles têm...
2: É, a Porsche adotou uma estratégia de monomarca, né, de campeonato monomarca já há alguns anos. Eles participam de outras multimarcas, participaram muito no passado, até do Dakar, também até de Rally. Aí saíram uma fase, é, focaram muito nesse monomarca deles, né? E. Eles faziam um rally? Mas
0: com motor? Ou com fazer. carro? Não,
2: carro, cara. década de 80. Chegaram a ganhar o rally Dakar, você acredita? Uau. De Porsche. Uhum. Bacana. Mas aí uhum. eles foram para o monomarca, eles fabricam os carros na própria Porsche, Alemanha, e vendem para o mundo inteiro. E o campeonato brasileiro, né? essa Porsche Cup aqui do Brasil, que o Denner é o, o responsável pela organização e, enfim, toda, todo o evento, é o maior dos campeonatos Porsche do mundo, inclusive maior do que o da Alemanha. E super bem organizado, super é um evento bem, incrível. É. E uma curiosidade legal é que a única outra montadora, nesse caso Brasil, que fabrica carro de corrida dentro da própria fábrica é a Mitsubishi Brasil, que já fez também mais de 600 carros de corrida, dentro da fábrica em catalão e vendeu aí para os pilotos de rally, de, de pista também. E é eles raro não fazem isso em outros lugares? Isso. Não, é... normalmente eles terceirizam esse departamento Sim. racing ou esportivo, Sim. eles contratam empresas especializadas que desenvolvem e, e, e muitas vezes fabricam os carros. Né? Então... E esses da, esse da, da Porsche é um carro rápido, prazeroso, tem o, todo o glamour envolvido ali de ser Porsche, né? E um evento super bem organizado. O, o, o Daniel realmente faz um trabalho referência aí de... Eu um lembro que eu
1: fui numa dessas corridas aí, né? Eu cheguei lá, meu... Putz, cara. Eu lembro que, pai de criança, né? Tinha aqueles carrinhos Bugabu. É. Que era o carrinho mais caro que tinha, né? Bugabu, não sei o quê. Meu, eu cheguei lá, cara. Devia ter uns 30 carrinhos Bugabu lá estacionados. Falei, meu, onde é que eu vim parar? É. E aí os caras tudo assim, né, de óculos escuros, com macacão, assim, papapá, ah, o que vocês estão fazendo aqui, cara? É. Depois eu vi que a corrida é séria, que tem cara que, não, é, que é. corre, que é bom, é. que
2: não sei o que mas... é, um, é um campeonato que foi feito conceitualmente é. para amadores, né, para quem tem o automobilismo como hobby. É um hobby, obviamente, caro, principalmente de Porsche, não bate muito, né, porque é lado a lado, ali é pista. É, mas é um evento organizado profissionalmente, assim, e Sim. hoje já tem uma categoria que eles chamam de Endurance, um campeonato à parte, na verdade, que eles chamam de Endurance, que muitos dos pilotos dividem carro com pilotos profissionais. Então tem uma mistura ali no grid dos melhores pilotos do Brasil, e às vezes estrangeiros, com pilotos amadores. Que às vezes, pelo fato de ser amadores, também não significam que não andem bem, né? Tem um monte de piloto lá que tem o automobilismo como hobby e performa a nível profissional. Então, esse é bacana, essa coisa do, de quem vai lá né? pode custear esse hobby e ainda tem a, a chance de dividir a pista com Felipe Massa, Cacá Bueno, enfim, entre... Ricardo entre Maurício. Outros, do... Ricardo Maurício, é. Max, enfim, tem os grandes craques do Brasil, é, mesmo os que tiveram carreira ou têm carreira internacional, andam lá, né?
1: É é, eu legal. acho que também pode suprir uma, uma necessidade quando o cara aposenta também, não quer mais correr e brinca também, um pouco com isso aí. né? Não que seja brincadeira, mas... Sem dúvida, é, o cara né? não tem a demanda de uma carreira de piloto profissional e consegue se divertir lá, Sem correr, pô. Pegar um Porsche, andar ali em Interlagos ou no, nesses circuitos é. aí, pô.
2: E, e é, até recentemente a gente criou um programa na Mitsubishi Cup, que é o campeonato que eu organizo, que é de rali e uso muito o Denner, e o Porsche Cup como referência né, de Campeonato Monomarca, assim quando eu vou pensar, conceituais etapas do Rally, da Meet Cup. E a gente criou um programa esse ano que a gente chama de Experience, que é a opção da pessoa ir conhecer, né, correr Rally pela primeira vez, como qualquer outro que está ali participando, mas é, onde a gente entrega tudo pronto. Tem capacete, macacão, sapatilha, é, o navegador, Faço um treino com esse piloto um dia antes de começar o evento. E a ideia é justamente mostrar que assim como as pessoas viajam para fazer wakeboard, esqui, né, é, enfim, vão velejar, vão fazer qualquer outro esporte, o automobilismo também é completamente viável né, a ser praticado para quem não, enfim, não é profissional, não treinou a vida inteira e tal. Claro que como qualquer esporte para chegar ao nível de performance máxima, o pessoal precisa ter dom, ter treino, ter, enfim, dedicação, mas para praticar como hobby é completamente possível, né?
1: Então o cara. O formato é o mesmo, então, da Porsche? O cara pode ele pega, ele, aluga um carro lá por ano praticamente, e você presta o serviço para o cara de mecânica, toda a estrutura, o cara chega sempre e pilota. É, Tem o... enfim um navegador no, no carro.
2: é Hoje o, o, o da Porsche, todos os carros ficam numa mesma oficina, né, uma mesma equipe que é. A oficina do Denner, que é quem organiza o evento como um todo, sendo o carro do piloto ou sendo um carro dele que ele alugue. Tem essas duas opções. O piloto pode comprar o carro, mas o carro é mantido 100% do tempo lá nessa oficina e nessa e só pode correr esta corrida, esse campeonato. Ou ele tem carros que ele aluga também, pontualmente ou para o campeonato inteiro. Então Imagina é uma que, única.
1: que esses caras aí começam a levar a sério, daí o cara quer treinar, quer é, é fazer umas coisas, não pode? Não pode. O cara pegar, tipo, terça-feira, quer pegar o carro Só nos e... treinos coletivos que eles criam para tá, a categoria. Entendi. Que
2: é uma forma de, de nivelar, né? nivelar né? de restringir grandes disparidades de investimento. né Então, é, quantidade de pneu, marca de pneu,
1: tem Fórmula 1? toda
2: parte do carro. É, só que a Fórmula 1 tem cada uma equipe. Então, os caras investem milhões para conseguir tirar mas, algum proveito daquela, daquela... Mas eles
1: regulam o quantos treinos o cara pode fazer, não tem os
2: isso? Os treinos né? sim, sim Fórmula 1 é, é super limitado é. no treino de pista, eles é. trabalham muito simulador, né, é, túnel de vento, enfim, mas porque os carros podem ser diferentes dentro de uma regra, de um regulamento, de uma limitação. No caso da Porsche e das categorias da Mitsubishi Cup, que é semelhante, o carro tem que ser do jeito que sai da fábrica. E o tá. mesmo carro para todo mundo, tá. com o mesmo pneu, mesmas dimensões, tudo igual. Não é parecido com aquele teu carro lá? Nada parecido com aquele? Não, aquele tá. é da categoria, tá. tipo Fórmula 1 tá. do tá. Rally, né? Tá. Que tem as restrições, tem um regulamento limitando, Sim. mas cada um faz o seu, então acaba custando mais caro e tendo Sim. uma diferença de performance é tipo um maior. Tipo padrão, ó, né? tipo Stock Car, que cara isso tipo estocar estocar é mais ou menos igual embora seja cada um numa equipe uhum. é, é bem restrito o regulamento técnico para evitar disparidade de e o que que e, e o que que faz a diferença só o piloto ou tem alguns acertos do carro que são permitidos né uhum. é, basicamente acertos de alinhamento né de da geometria da suspensão quando é. fala acerto do carro, ele, o cara acertou
1: o carro, é isso? É, suspensão? é assim,
2: por exemplo, é, tem algumas regulagens nas rodas, né? na suspensão. Você pode abrir um pouco mais a, a roda, assim, que a gente chama de cambagem, torná-la uhum. mais negativa, pode fechar um pouco, pode abrir um pouco, pode mexer na dureza do amortecedor, na compressão e na distensão, é, altura do carro. Então você tem algumas regulagens que são permitidas cada um fazer do seu jeito. mas os os principais custos, principalmente, são é, tem que ser a mesma peça, tem que usar a mesma quantidade de pneus. Então, nesse sentido é que eles conseguem restringir os
1: custos. Né? Por isso que tipo eu lembro que falavam muito que o Rubinho acertava muito o carro. Né? Daí eles levavam o cara como companheiro de equipe... É. O cara ia lá, ele arrumava o carro, os caras pegavam o que ele fazia no carro, levava para o carro principal
2: e o carro do cara andava mais. né? É, o, o, essa sensibilidade do piloto, na verdade não é o piloto sozinho, né? obviamente precisa dos engenheiros juntos trabalhando, mas tem dois formatos, assim, quem acerta o carro. né? Primeiro, ele tem uma sensibilidade do comportamento do carro e depois tem piloto que passa para a equipe o que fazer no carro. Então, por exemplo, ele dá uma volta na pista e acha que o carro está derrapando muito de frente. Aí, na linguagem lá do automobilismo, ah, o carro está saindo muito de frente. Então o piloto chega lá e fala para a equipe, oh, abaixa um pouquinho a frente, endurece um, dois cliques de regulagem, um amortecedor tal. Essa é uma característica. Tem outros pilotos que também têm uma boa sensibilidade, mas não conseguem dizer o que fazer. Então chegam para a equipe e falam, oh, o carro precisa sair menos de frente, está saindo muito. Aí a equipe usa alguns recursos que gerem esse tipo de comportamento. Tá. É, é um pouco diferente, mas são são quem, quem já sabe o que fazer facilita o trabalho porque não tem essa comunicação, né, essa esse, esse esse hiato aí da comunicação, né? E tem isso muito em Fórmula
1: 1 ainda, ou se perdeu um pouco isso? Tem, tem. É. Os
2: pilotos que, que são melhores, não necessariamente os melhores acertadores de carros, são os mais rápidos ou até os grandes campeões. Uhum. Tem pilotos que não, não foram grandes acertadores de carros e foram grandes campeões por carros acertados, muitas vezes, por companheiros de equipe, né? Uhum. Então, isso não tem muito... Equipe mas a, normalmente mas a tecnologia
1: muito, evoluiu muito, né? No, nesse caso. Evoluiu, né? é. Eu lembro que tem aquelas imagens do Senna,
2: de com o câmbio manual ali é, em Mônaco, assim. Muito mais. o cara não tira a mão, né? Não. Do, do, do... E hoje em dia os recursos da tecnologia ajudam muito a simular as coisas que você quer fazer. Né? Então, no próprio simulador você consegue, hoje o, o, os, os simuladores, né? os joguinhos de automobilismo. Tem um nível de precisão que é muito semelhante à realidade, né? Então, você muda a regulagem do carro no computador e aí muda o comportamento do carro no simulador e aí, quer dizer, a Fórmula 1 trabalha isso como ninguém, né? E aí, quando vai para a pista, reproduz o que exercitou lá no, no simulador, né?
1: E, o, e isso aplica também no Rally, também? No, vocês têm esse trabalho, assim, nesse sentido, tipo...
2: É, o, o grande diferencial do Rally para o automobilismo de autódromo, de circuito, é que o Rally, no caso de um Dakar, Sertões, dessa modalidade de Rally, você só vai passar naquele trajeto uma vez e, e sem conhecer antes. Então você não consegue simular muito situações exatas que vão acontecer no Rally. Né? No caso do simulador Fórmula 1 e Interlagos, o cara pega o circuito de interlagos exatamente igual o próprio carro que ele vai pilotar e trabalha no simulador. Serve tanto para o piloto treinar, o ponto de frenagem, aceleração, tal que são exatamente os mesmos, quanto para a equipe desenvolver o carro, mudar acerto e tal. O rally a gente não tem isso. A gente vai seguir um roteiro que a organização vai te passar a informação quase que na hora da largada. Então o que a gente tenta fazer... É treinar em alguns lugares específicos que oferecem a maior diversidade de situação que a gente vai encontrar no Rally, que é outra característica que não tem no automobilismo né, de circuito, de asfalto. O cara vai lá, vai andar naquela pista, com o mesmo clima, com aquela aderência no asfalto, muda o ângulo de curva, muda alguma coisa, mas é sempre ali. No Rally eu saio num dia de um lugar e chego 500 quilômetros depois, e passei por diferentes tipos de estrada de terra com diferentes aderências, de repente choveu no meio do caminho, sobe, desce, vai para altitude, desce então, se encontra muitas variáveis diferentes. Então a gente até brinca que um carro de rally bom, ele não pode ser excelente em situação nenhuma. Se ele for excelente, por exemplo, num piso muito liso, e muito rápido, que aí geralmente o excelente seria um carro muito duro e muito baixo, vai para um piso muito acidentado e mais sinuoso, o carro fica horroroso. Então precisa-se encontrar ali um meio termo de um carro bom, médio, bom, em todas as situações. né Então é, é nesse sentido é mais desafiador você testar, é treinar e desenvolver um carro de rally já que você vai andar em tudo quanto é tipo de terreno, né? Imagino que isso que
1: deve ter te atraído mais para esse tipo de corrida do que para a corrida tradicional,
2: né, em circuito, né? É, um conjunto de coisas, essa sem dúvida é uma delas, assim, é. acho que o o, o rali tem duas características que eu gosto, assim, uhum. em geral, que é é o, o imprevisto e o improviso, né? Não não é igual sempre toda hora tem necessidade de, de improviso né você se surpreende o tempo inteiro outra característica que eu gosto muito é o contato com a natureza diferentes lugares e você né, não está ali num circuito parado você está andando muitas vezes num rally em linha itinerante então várias cidades vários lugares diferentes é, e essa e essa característica de de diversidade, né? de, de pilotar em tudo quanto é tipo de terreno. né, Do mesmo jeito que anda em alguns trechos de asfalto, como se fosse uma, uma estrada, uma rodovia qualquer, que você passa muitas vezes. Às vezes está andando em cima de duna, cruzando rio, é, andando, sei lá, no, no cascalho, andando em laje de pedra, subindo morro, às vezes andando no plano, enfim. É, é muito mais variado o rali, né?
1: Eu imagino que Duna deve ser o mais desafiador, porque você, é, você deve óbvio que você deve ter uma sensibilidade boa, mas de você ver ali aqui de tudo meio monocromático, mas aí você saber que ali tem um lugar que é assim, eu vejo isso basicamente, sei lá, vou andar de bug no Ceará ali, no,
2: no é
1: Jericoacoara. É. Aí você vê, você tem que ir com um cara que mais ou menos conhece ali o trajeto, mas as dunas é. mudam de lugar também. É bem isso. Mas às vezes você tá num lugar, depende de ter um negócio assim é. para descer. Aí o cara pergunta, é. com emoção ou sem emoção? Sem emoção. É. É, vou, sem emoção. Sempre sem. <risos> sem emoção. E o cara desce no negócio, imagina você num rally desses aí, é. Dakar, indo meu, no talo ali, querendo o meu...
2: Eu já saí de um Dakar assim exatamente numa uma duna cortada que a gente chama, e eu não vi e capotei de frente e tive que sair o primeiro ano. E Na hora que
1: desceu daí era um... Era um,
2: era um degrau, uhum. eu, eu vinha de um... de várias dunas arredondadas, assim, e tinha naquele lugar, porque a duna tem muito isso, né? Você passa, às vezes, aqui, tem um degrau, sei lá, de quatro metros. Cinco metros para o lado, ela é suave. Então, ela, você não, quando você está andando... É a favor do vento, né? porque o vento normalmente ele arredonda a duna no lado que ele bate e o, lado, o outro lado fica uma parede de areia mais fofa que é onde ela está escorrendo. Quando você vem nessa parte arredondada da duna, é bem mais difícil você encontrar onde está a, a duna cortada, né? essa parede, ou ela continua arredondada, tem sempre um pico que você não enxerga. Né? E no primeiro Dakar, com zero experiência, em 2009, eu não vi um degrau desse e caiu já de para-choque no chão, capotou de frente e saí. Chegou a se machucar não? Não. E o navegador até bateu, a, ele era alto e o carro um cockpit baixo. Quando, quando bateu de teto, bateu bem seco, assim, não rolou, né? bateu e parou. O navegador bateu a cabeça é, e sentiu uma, uma lesão muscular. Um, quer dizer, um não cervical. sabíamos o que, que era, achamos Sim. que era cervical. Uhum. Acabou sendo resgatado de helicóptero. No fim, infelizmente, não era nada, foi só uma contratura muscular, mas na hora ali a gente não sabia e acabou tendo que optar por esse resgate. E uma vez, é, anos depois, já com mais experiência nas dunas, em Dubai, numa etapa do Mundial, faltando era uma etapa de sete dias, faltava 100 km do último dia, estava acabando o rali. Eu, de novo já andando num ritmo mais rápido, mais seguro, mais experiente nas dunas, mas eu, de novo, não consegui perceber uma, uma queda de duna, uma, uma, uma duna cortada. Essa era muito mais alta e eu saí voando lá de cima e aterrissei também de, de, de para-choque no chão e acabou ali também a brincadeira.
0: Não, não Essa bateu. não
2: machucou nada, o carro rolou, ele bateu meio rolou. de lado, tá. então ele quicou e rolou e... Não foi um impacto, uma desaceleração tão grande. Né?
1: Eu lembro quando você estava nos sertões, que passou na TV um quase acidente que você teve. Você passou num. Numa ponte, ponte, alguma coisa. É... Que o, que o carro fez assim, cara. Ficou acho que com uma roda essa só. Foi e até na e o E o cara te entrevistou na hora ali, no Esporte, alguma coisa assim. É, e, eu, foi... e eu lembro que você estava com uma cara assustada até. Que você não, falou. foi um foi
2: até hoje, isso foi em 2003. É. Até hoje foi, se não o maior, um dos maiores sustos que eu tomei dentro de um carro. Era uma. Nesse caso era um trecho de velocidade final. E tinha uma ponte, que era aparentemente lisa, né? Na mesma altura da estrada. Só que chegando perto dela, é, a informação e tinha a informação da planilha, mas a, a informação de perigo para mim não era tão relevante quanto o obstáculo. Tinha uma, uma depressão seguida de uma lombada. Aí o carro comprimiu toda a suspensão e levantou a traseira. Assim, a gente passou, sei lá, metade da ponte olhando as madeiras e depois outra metade tentando colocar o carro de novo em linha reta. E por um muito pouco não batemos. O carro que veio atrás de mim. Aconteceu a mesma coisa, só que acabou capotando na saída da ponte. Foi um, um dos acidentes famosos, deu o Jornal Nacional e tudo. Mas o, foi o teu que filmaram o quase acidente? É, o meu filmaram quase. Tem no YouTube isso? Tem, tem. O
1: João, acha no YouTube pra gente isso. É, e, o que, que colocam?
2: 2003, coloca é, Salto Ponte 2003, Sertões 2003, deve ter aí. Ah. Giga Sertões 2003, alguma coisa assim, deve achar. Ou. Se também quiser pegar logo o acidente que foi depois de mim, você pode colocar acidente Clever é, Sertões 2003.
1: Eu, clever
2: Clever Kohlberg? Sertões 2004. 2004. Clever Kohlberg. Clever Ele começou na moto, no Dakar. No Dakar, depois ah. foi para os carros. Eu era o primeiro a largar ele, o segundo. Eu tomei o um susto. Colberg é Clever com K e Colberg
0: com K também. É, o dele foi... É, é capota A sorte é que quando eu
2: passei, tinha, tinha umas casas depois da ponte. E as pessoas estavam fora da casa assistindo, um corredor assim de pessoas. E eu fui o primeiro carro a passar e as pessoas se assustaram, assim como eu, e saíram dali. A própria organização estava seguindo de helicóptero, conectou com o rádio, com o carro da organização que estava ali e tirou as pessoas. Dois minutos depois, o carro seguinte, que era do Clever é, capotou por cima desse, Quer dizer, foi o mesmo lugar onde estavam as pessoas só que não tinha mais ninguém.
1: Ia em fazer um direção às ali.
2: casas, acertou um poste, foi pro meio das casas, foi Você uma, se machucou. não, machucou um pouquinho o navegador, bateu a o perna, carro então tá seguro, nada sério. Carro então... os carros são muito seguros, é. É, a moto é mais, bem mais perigoso, né? os carros moto, em geral um são como, muito né? seguros. É moto, né? os acidentes mais graves. É, normalmente são de moto. São de moto. É. Os de carro, às vezes, os acidentes são graves. É essa aí, ó. Essa é a minha imagem. Deve ter a do Clever na seguinte: na sequência ah, acidente, Clever, Colbert é. e Morival
1: rodar. Mas deve é a tua minha imagem. Né? A imagem
2: dele, deve ser na sequência. Deve ser na
1: sequência.
0: Isso. Essa imagem, cara, todo mundo
3: comenta até hoje. É, eu lembro, eu tava vendo. Olha lá. São acho que um pouquinho antes. Aí ele
2: fala, ó, isso é o navegador falando, 2.800 metros no visual. Você vê que o, o helicóptero está né? em cima.
1: É. É. Irada essa imagem também.
2: É. 2.800 metros no visual significa que a planilha não indica mais nada. Aí ah, ele fala, ó, ponte, ponte de,
0: madeira. de madeira, 300 metros. Aí você está quanto aí? Está uns 180 por aí. Era a velocidade máxima do carro. Olha! Yeah. E aí foi sustão. Boa, boa, boa.
3: É. Puta perigo. Navegadores. Marcelinho
2: vivo nessa época. Você conheceu o Marcelinho, né? Ou não? Eu não conheci. Não.
1: Aí o, o
0: Clever logo atrás.
1: Ó, tira as crianças debaixo da árvore. É,
0: isso é o
3: pessoal no helicóptero avisando, né? A situação foi muito parecida, é. só que ele ele pisou no freio. Ó.
0: Ah, tá. Nossa. Cara, e, e o poste salvou a casa. O poste salvou a casa. Ele parou no poste.
3: Aí já era a gente mais pra frente. É. E foi engraçado que a gente tinha tido um... Olha só como ficou ali. Nossa Senhora. Cara, o postinho segurou a casa. Olha lá onde foi parar. O postinho segurou a casa mesmo. Olha isso, cara. Nossa. E, o, e aí, o que, que eles fizeram depois? Tipo,
1: arrumaram o trecho? Aí eles
2: começaram a sinalizar. Sinalizar qual? É, as pessoas ficaram... Da organização ficaram ali sinalizando essa... Você vê que a gente vinha em velocidade final e não via o... o negócio lançava o carro, né? É, é. Olha a posição que o carro... Nossa. A diferença nossa aí, quando a gente observa essa imagem em câmera lenta, a é. minha dele... Nesse ponto aí, ele tocou o pé no freio. Tá. O que não se deve fazer. Tá. É, acende a luz traseira dele do freio na hora que ele aterriza. Eu tive a sorte no momento de manter o pé no acelerador que puxa o carro para frente, tá, né? O carro fez assim, Sim, a traseira descer, de, né? em vez de brincou, virar. Exatamente. Era o único contato do, do carro. Que o Exatamente. Soma, né? Como ele é tração nas quatro rodas, se você acelerar, você tem mais chance de colocar o carro de novo de ter dirigibilidade, né? Cara, e teve sorte também é. que saiu voando da ponte? Não. é. Olha a altura da, da é. ponte em relação a, ao rio. É, cara. E o muro na frente, Eu no fim da esfirra. ponte. Se, se batesse ali, se caísse da ponte antes de terminar ela, Nossa. a tragédia ia ser horrorosa. A ponte era muito alta. Porque
1: essas, essas imagens tradicionais de rali, assim, né? Que tem que aquele bando de pessoas do lado da pista e o cara vem, meu, a velocidade, vem de lado, vem fazendo aquele.
2: Aquele é, drift ali isso, do lado. Isso é mais uma característica do Rally, né? No, é, é. Mas tá o tempo inteiro com o pé no freio. O Rally, a gente não tem... Uma, passou muito perto das casas. Olha, né?
1: olha o poste, cara.
2: O que parou ele foi o poste. É. Senão ele derrubava aquela ah. casinha ali.
3: Nossa. Na
2: verdade, o Rally tem essa característica que, enfim... A gente nunca sabe o que tem... Fora da estrada. Ninguém está olhando, oh, cuidado que vai ter uma árvore, cuidado que tem uma ponte. Você pilota baseado no que tem na informação na planilha e, enfim, torcendo para não sair da estrada. Né? Diferente do autódromo, que você tem área de escape, você tem o um guarda-reio, você tem, enfim, toda a estrutura de segurança ali disponível do lado. Né? São,
0: são características muito, muito diferentes. O. O papel do navegador, ele
1: recebe essa planilha da... Ah, como o tempo ó, passa. Olha, garotinho, <risos> olha. O, ah, o cabelo também ajuda, vai. Você corta o, o cabelo, cabelo desse jeito, é... aí você vai ficar com a cara. Esse cabelo aqui grande atrapalha. Né, é, esse é, o cabelo curtinho fica com cara de ser. jovenzinho. Eu lembro, dessa, eu lembro dessa entrevista, cara. Eu li e falei... Olha o que que é O... O navegador ele recebe essa planilha da direção da prova que tem um, 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 eles mapeiam né, todo o trajeto e aí ele que fala tem uma curva de 45 graus à direita exatamente. agora curva de não sei quanto e você exatamente. tem que baseado nessa informação fazer Perfeito. a com maior velocidade possível dentro desse do que o cara vai te exatamente. cantando
2: exatamente exatamente a função do navegador é fundamental porque ele, que, ele, ele antecipa os, o que a gente vai ver, né? ele tem as informações do que vai acontecer. Então ele controla ali a, a, não só né, o cronômetro, o GPS, a, a comunicação com, com, com a equipe, com, oh, Clever, com, o, com o, os próprios outros competidores como também ele que está indicando o tempo inteiro, né, orientando o piloto do que tem pela frente. E a gente, enfim, busca andar o mais rápido possível baseado nisso, né? É, é, tem muita, tem, é muito bacana, na verdade, o, o, uma das coisas que... Outra, outra coisa que me atrai muito no Rally é justamente esse negócio meio... Cara, tanta coisa envolvida, né? Tant, tanta informação você precisa cuidar do carro, você precisa entender qual o limite de resistência do seu carro, pensando no longo prazo, né? É uma corrida de endurance, não adianta você querer ser rápido ali, sair destruindo tudo e o carro não aguentar até o fim ou o dia seguinte. A equipe trabalha muito, né? toda a estrutura da equipe, né? a gente fala de piloto, navegador, mas toda noite a gente entrega um carro que andou 500 km em média de estrada de terra, tomando porrada de todo jeito, para uma equipe de engenheiros e mecânicos que vão, às vezes, desmontar boa parte do carro, remontar na madrugada, para te entregar no dia seguinte de manhã o carro o mais né, semelhante ao que largou possível. E aí tem toda a estrutura de equipe de logística, de alimentação. E como é itinerante, a gente monta aquele acampamento e desmonta diariamente e viaja 300, 500, 400, 600 quilômetros, todo dia até a cidade seguinte. Então, é exigente para a imprensa, para quem está cobrindo o rali, não, não tem moleza, entendeu? Então, tem uma, uma, um outro lado bacana aí do, dessa modalidade de automobilismo, que é o desgaste físico, psicológico, técnico do carro, essa questão né, de entrosamento de equipe, das pessoas... Suportar essa exigência máxima e, e né, o relacionamento são muitos dias, total desconforto fora de casa, todo mundo junto, um dependendo do outro. Incontáveis erros, né altos e baixos: o dia que você acorda bem, o dia que você não acorda. Uma pequena cagada que alguém fez que pode gerar um mega problema. Então, tem uma. Tem uma, uma complexidade aí que é, que é divertida e
1: às vezes que eu imagino como todo mundo que eu trago aqui né tem incontáveis histórias de insucesso né para ter as histórias de sucesso são mais raras, são muito raras, mas todo mundo valoriza muito mais as, os erros sim. e os insucessos, porque só com eles que você consegue né sim, se aperfeiçoar sim. na vida para chegar sim. lá agora. As histórias que você teve de sucesso, eu imagino que o fator sorte também... Óbvio que tem essa história, então, né? Quanto tá. mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Eu, não, eu sei disso. Sorte... Mas o fator sorte para você é, vencer uma prova dessas... né
2: um... Ou se safar de uma batida dessa. É. Também tem o fator sorte, é. obviamente. né
1: Você teve a competência ali de acelerar claro. e, não,
2: e, não, e não... Não falhar na,
1: não na falhar. parte... Técnica do que é, tinha que fazer, é,
2: mas, mas muita sorte envolvida. Talvez é. o carro batesse numa posição um pouquinho diferente, não conseguia. Ou é, o buraco salvar. tivesse um pouquinho para trás, você sai voando da é. ponte, é. um é. qualquer é. coisa, Uma né? Uma velocidade, tem sorte. sei lá, 5 km a mais ou a menos. É. Esse, essa história é curiosa, né? Eu, eu, eu sou o piloto de carro que tem mais títulos do Rally dos Sertões, né? Tenho 5 títulos, né? Campeão na geral dos carros, mas eu já fiz 19, então eu já perdi 14, né? Então, assim, tem muito mais insucesso do que sucesso, é, né? É. E, e durante o dia a dia do Rally, é, a administração dos insucessos é uma das coisas fundamentais, seja os insucessos pontuais de um erro cometido na pilotagem ou na navegação, ou até insucessos maiores. de tinha toda uma expectativa de vencer essa edição do Rally dos Sertões, por exemplo, aconteceu em 2017, um exemplo prático. Eu vim para o Rally de Sertões com uma equipe é, alemã, do, da equipe que representava, uma equipe oficial da BMW, depois se transformou a Mini Mini Cooper, é, um carro extremamente competitivo, uma equipe excelente, e no e, e, e muito resistente. Principalmente esse carro, ele tem... Uma, 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 um currículo de, de completar o Rally Dakar assim, completamente acima da média. Então, um dos objetivos de trazer o carro era porque o carro, além de rápido, bom, era muito resistente. Foi o carro que você correu agora no Dakar no O carro último, né? que eu corri agora Isso. nesse Dakar 2021, exatamente. Uhum. E no primeiro dia do Rally, teve um problema numa peça que não custa 10 euros, que justamente é, a, atua na refrigeração do motor, e o carro aqueceu o motor, eu tive que parar para não estragar o, o, o motor, e fiquei fora do primeiro dia, que me levou para a última posição. Estava com mega patrocínio da Petrobras, o meu primeiro ano com patrocínio da minha empresa, porque todos os anos anteriores eu era piloto da Mitsubishi, e os patrocínios eram da Mitsubishi, da equipe Mitsubishi, e não do Giga, da Spinelli Race, né, da minha empresa. Então, eu, eu, eu optei por um carro muito resistente, custando até mais do que precisava no momento né, para o que tinha de grid, né, que tinha de, de concorrência. Quando você perde um dia de rali, é a mesma coisa que o golfe ali, que você pega um mulligan
1: ali, que você joga a bola.
2: É, fui para último. Você perde uma tacada. É, é fui para último e, e aí eu falei, bom. Ele e aí transporta sendo, o carro numa carreta? Como é que faz? A equipe pode acessar o carro, no caso do Sertões tem isso, a uhum. equipe pode acessar o carro onde a gente estava, aí. Conseguiram encontrar uma solução paliativa para a gente levar o carro até o fim do dia. E no fim do dia... Ah, então, daí você vai pilotando até o final sem,
1: fui, sem acelerar. Fui, né? Sem fui, é. Mas, por exemplo, se o carro está quebrado, você não consegue...
2: Você pode, pode transportar para uma transportar, plataforma, tá. pode ser rebocado, pode, tá, tá. pode levar. Só não pode deixar de largar o dia seguinte, senão aí tá. a, essa penalização por tempo é maior ainda. E aí arrumaram o carro? Aí arrumaram o carro completa frustração, falei, cara tudo que eu não imaginava era que esse carro ia dar um defeito, ainda mais uma coisa boba dessa, expectativa e necessidade de ganhar o Rally, depois sabe de um momento de mudança, completamente de, de formato, de competição e tal, da, da minha parte. Falei, bom, não adianta chorar pelo que aconteceu e o plano inicial, a meta inicial foi por água abaixo, irreversível. Eu falei, cara, o que, 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 que a gente pode fazer para para valorizar a nossa participação, patrocínio. Bom, esquece o resultado do Rally, né? o resultado não acumulado, e vamos tentar ganhar todos os dias até o fim do Rally. Pelo menos a gente vai estar em evidência todos os dias, é, dando retorno ao patrocinador e etc. Aí, fui pro, pro, aí né? dá um reset no cérebro, traz a equipe para perto, é, demonstra para a equipe técnica que está muitas vezes mais arrasada do que a gente mesmo como piloto, que acontece, que passou, vamos lá concentrar para não ter nenhum problema novo, mas vamos para frente. E aí no dia seguinte eu não ganhei por um detalhe, no finalzinho furei o pneu e não ganhei por alguns segundos, e ganhei todos os outros dias até o fim. Então de nove dias de competição eu ganhei sete. É, um eu fiz segundo, que foi esse dia seguinte, e o dia que eu quebrei. Então assim, cara, o problema apareceu.
0: A meta Bom, principal ganhou, o foi pra caralho,
2: o que ganhou. Não, como eu perdi muito tempo nesse dia que eu não completei a o, o rally ele é uma é, uma soma de tempos que você vai realizando ah, cada dia. É assim que é, ganho mais rápido o que faz o percurso no menor tempo. E o primeiro dia que eu fiquei fora eu tomei o tempo máximo do dia e mais uma penalização por não ter completado. Então é, acabava com a minha chance. Eu ainda fiquei em quinto na né, geral do rally, mas longe do primeiro.
1: Tá. E você, por exemplo, você larga, daí um outro cara larga atrás de você. Exato.
2: Por... Você tem um horário de largada, tá. você larga Quanto 10 da entre manhã. Igual... Entre cada carro. É, normalmente, os primeiros 10 carros: 3 minutos, aí do 11 ao 20, 2 minutos, e daí pra frente: 1 um minuto. Mas aí tem, tem, tem disputa de posição? Assim, um carro às que... vezes tem. É, é, que é, raro ver, né? é mais raro, mas às vezes tem. E uma às crenca... vezes você está
1: disputando pau pau com o
2: cara ali, né a corrida, daí você dá de lado com o cara ali na, é, no circuito. É... O difícil é aproximar, né por causa tá. da poeira. Sim. Quando você começa a ver poeira na tua frente, começa não a passar, a enxergar, é. você tem que tentar chegar numa distância do carro da frente, em que tem um, um aparelho em cada veículo da prova, que nessa determinada distância, que oscila entre 200 e 500 metros, dependendo da, da, da corrida e da regulagem do aparelho, você aperta um botão no seu carro, o carro que estiver nesse raio, ou, ou a moto, o veículo que estiver nesse raio, recebe a informação que tem alguém querendo passar. Aí, por regulamento, ele é obrigado a facilitar a ultrapassagem. Hum. O que na prática nem sempre acontece, é, cordialmente, assim, é. né? então, a gente uh, tem aí, enfim, já criaram. Por favor, N senhor, pode passar, é, vou parar não aqui quero aqui te incomodar passar. com a minha poeira. É. Por favor, passe. Vou parar para você passar aqui para ser fique mais vontade, rápido. Fique. fique à vontade, não vou atrapalhar nada. É, enfim. Mas enfim, aí tem esse, esse recurso que, tá. que teoricamente o cara facilita a tua ultrapassagem e aí você consegue passar. Mas às vezes chegar nessa distância em que esse aparelho consegue apitar no carro da frente é difícil, dependendo do da direção do vento, você está andando contra o vento, a poeira se estende mais, dependendo do tipo de piso, né? Tem umas variáveis aí também. E às vezes o cara
1: tá mais, você está mais rápido que o cara, né? Você tem que passar
2: ele, mas é. É, às vezes é. O conceito é assim, né? Como, como cada um tem o seu horário de largada, né? É... Você imagina uma corrida de maratona, né? Cada um que passa no sensor dispara a sua largada, né? Todo mundo vai fazer aquele percurso, que passa de que... naquela, naquela
1: Campinha ali, né? Que o cara Isso. aparece, dá o um tchauzinho, entra no Exato. carro e. É.
2: Não, não ali. Ali é o. Ali é uma largada promocional. Tá, é só ali pra... é só um tchau. A apresentação. É. Né? Tá. A largada normalmente é no trecho que já está longe das cidades. Tá. Que está fechado para o trânsito comum, só passam os veículos de competição. E aí tem um ponto X de largada, e todo mundo larga dali, e você tem o seu horário. Então, se você larga 10 horas, eu largo 10 e, 12, 10 e 3. O carro atrás 10 e 6 e por aí vai. E você passa pelo um ponto de chegada, X km depois, que fecha esse teu horário né, entre largado e chegada, o seu cronômetro. Né? Então, sei lá, você largou às 10 horas e chegou às... ao meio-dia, você fez em 2 horas. Se eu larguei 10h03 e, e cheguei, sei lá, meio dia e 10, eu fiz em 2 horas e 7. Ah. Então você foi 7 minutos mais rápido que eu. Ah. Nesse intervalo de 7 minutos por exemplo se os outros todos fizeram no mesmo horário no mesmo tempo que você hipótese né dois carros vão me passar né o carro que largou três minutos atrás e o carro que largou seis atrás vai me passar então, então existe esse encontro dentro dos três cronometrados embora uh -huh. você não saiba o que o teu concorrente está fazendo né você corre contra você mesmo isso é só no fim do dia, se você não se encontrar com ninguém lá, que você vai saber o teu tempo do outro, do outro, do outro. Então é uma corrida meio diferente de um autódromo que você tá olhando pro lado, ó, o cara tá me passando. Sim. Sei que eu tô em segundo, sei que eu tô em terceiro, você corre meio sem saber, né? Cara,
1: e o, e o navegador, ele... O cara tem que ficar vendo, ele carro chacoalhando, porque eu já andei no teu carro ali, né, cara, e uma coisa de maluco. Ninguém sabe como é que é. Assim. Você pode eu até sou... falar, é. ah, o cara acha ah, rua de terra,
3: não
1: é. sei o quê, mas é uma, é, uma, é uma situação muito atípica ali, né? Eu fico imaginando que pro... eu fiquei só pensando no navegador, porque eu estava sentado do lado ali, no passageiro, né que o cara fica, hum. eu fico vendo os vídeos que o cara fica virando Tirando aquelas planilhas para cima, né? ah, não não sei o quê, o cara fica olhando aquele negócio, cara. o cara é. tem que ter um... É. É, além da concentração, né? Que eu acho que o cara fica fazendo conta, essas coisas o tempo inteiro. Exatamente. E o cara não enjo... só do cara não enjoar, eu fico olhando no é, é meu incrível. celular,
2: cara. Não, não... É um trabalho de escritório. É. O cara tem que estar com aquela paz e aquela tranquilidade, concentração de um escritório, só que naquele ambiente ali que é. você conheceu Tudo de terra, Chacoalhando, né? um negócio assim. E muitas horas, né? Às assim, é. vezes é. É, cara, tem rali que ali da cá, por exemplo, você faz um trecho de 600, 700 km, às vezes está 8, 9 horas ali, sem sair do carro, naquela posição, entendeu?
1: Como é que você chegou, cara, nisso que você falou, porra, eu gosto de automobilismo, puta. porque o cara, o tradicional aqui, vai, se o cara quer correr
2: é, Fórmula 1, o cara começa no kart, se ele... começou
1: no kart também?
0: teve.
2: Eu, na verdade, foi tudo sem planejamento, né? Uhum. E virou profissão na minha vida, o automobilismo, o rali, também sem planejar.
0: Uhum. Eu,
2: eu... Desde pequeno, quando eu comecei... A... Bom, enfim, sempre gostei de esporte, desde moleque. Fiz escolinha de tudo, né? Meus pais me proporcionaram essa oportunidade. Então, fiz escolinha de futebol, muitos anos. De vôlei, de natação, de waterbolo, de basquete. Futebol era o menos ruim. Ah. Os outros esportes era piorzinho. viu? Então, aí me encontrei no, na, nas rodinhas, né? Ah. Porque, é, aí... Mas joguei futebol muitos anos. Fiz escolinha de futebol no Flamengo, no Rio... É, até o, o acabar a escolinha e o pessoal ir pra, pro Mirinha e eu parei. Aliás, descontou a freguesia, hein, meu. Meteu
1: um chocolate nossa, ali. Nossa. Descontou com, com, com gosto, hein? É. Tava entalado, né? Tava. E o jogo tava bom, cara, porque é. tava meio parelho. 1 a 0 talvez ia perder de 2x1. Uhum. Mas aí eu acho que o, o, o Crespo mexeu mal. que é. Ele foi lá, botou uns caras pra atacar, Tipo, ele achou, sabe, que o jogo ia continuar daquele jeito. E de repente veio. Tipo, é. meu, tipo, os caras estavam, meu, acabou o jogo, acabou o jogo. É
2: uma
3: loucura, cara. É, é o cara.
2: atropelo que a gente tomou agora essa semana, né? É, mas... Não dá pra entender, né? Não, mas era o time titular inteiro? Era todo mundo? Não, mas eu acho que ali era mais, é, de novo, o um negócio do esporte louco, né? É. o Renato, com aquela coisa do Grêmio ainda, com o Internacional, que não perdia, um monte de entrevista falando desse tema, não sei. Acho que os caras entram em campo, Sim. um com a faca nos dentes, os outros meio...
1: Ou que achando que vai golear todo o jogo agora. Exato, é é. Que agora é. resolveu,
2: tá? É outra lição boa de esporte, né, cara? Você acha que já ganhou, acha que você é o melhor de todos, sempre toma uma na orelha pra, Puta, pra acordar, cara, É, né? cachapante, Lá no, é pô, eu, eu,
1: na academia, assim, eu vejo isso todo dia lá, assim, né? Porque às vezes você vai lá, você treina bem, aí tem um cara lá que é duro, daí você vai lá, meu, você se dá bem, você pega o cara, né, meu, o cara bate, você sai todo machão, aí você vai no dia seguinte, cara, lá, você toma uma massa, uma pancadaria, hum. você fala, meu, você <risos> sai... Você saiu humilde, cara.
2: É, sai humilde. Pra lembrar, né? É lição de humildade. Não tem invencível.
1: E aí você fazia escolinha de futebol, gostava? de
2: futebol, aí fiz várias escolinhas. Jogava do quê? Jogava no meio de campo, meio mais de campo. escolinha de salão, né? Uhum. Que, que era o que tinha lá na, no Flamengo. Futebol eu joguei a vida inteira, até virar profissional do Rali, que aí eu comecei a cuidar pra não machucar. Mas até, sei lá, 20 anos atrás, até meus 27, 28 anos, jogava semanalmente. Eu não joga mais. Agora para a voltar de jogar por causa dos filhos, né? Então, Eles gostam? gosto Gostam, é. então aí jogo de bobeira, mas Porque não... É um, é um esporte, cara, que todo mundo se arrebenta. Cara. Machuca, né? Machuca é. muito. Fácil machucar. Eu, tava,
1: eu tive que fazer, fiz o meu cotovelo, meu cotovelo tava ruinzinho, e eu fui fazer, sei lá, fui fazer aquelas 10 sessões de físio, né, que o ortopedista é. manda. E, cara, eu sentei ali no clube físio, ali na Faria Lima, aliás, uma lá, os caras são muito foda, e o... Era eu sentado numa mesa lá e eram outros seis caras, todo mundo peladeiro. Futebol, é. Só futebol, cara.
2: É. É, cara, que quem, quem, quem gosta de, de competição, de esporte, vai jogar como se fosse a final da Copa do Mundo sim, sempre, né? Sim. Não consegue, você até é. acha que, não, vou jogar na boa e tal, mas tem uma dividida, tem um chute, tem uma coisa que você acaba se... se... Né, se passando um pouco né e é um, então, e é um esporte muito explosivo né muito explosivo você tá ali você
1: corre para um lado de repente você muda completamente de direção para o outro movimento cor, lateral gira giro o corpo o joelho fica é. o Dudu cara uma vez a gente estava jogando naquele high soccer ali na Giovanni Gronk e o cara ele recebeu uma uma bola assim cara a bola assim ele recebeu na frente da área ele foi virar assim para chutar para o gol o pé dele aqueles aqueles gramados né que tem aquela toda aquela borracha embaixo o pé dele ficou ah, rompeu ah, o ligamento é. cruzado do joelho ali o
2: cara ficou um ah, ano em fisioterapia cara eu com os meus filhos eu comecei a ficar mais atento logo no começo você conhece lá em casa eu estava ainda molequinho brincando de bola eu tava num churrasco ali a bola meio que de bobeira ali eu olhei vim resolvi dar um chutão assim era longe o gol então dar um chutão você consagrar cara, quase que vou pro hospital direto que aí parte. ainda brincou meu quiropraxista, falou assim, não Guiga, é o seguinte vai jogar futebol com as crianças? Alonga, aquece, não, não sai chutando não, não é, brinca é. mas eu parei futebol e moto por causa do, do profissionalismo no rally, mas uhum. aí voltando aí desde criança quando eu comecei a andar de bicicleta e tudo curtia exagerar um pouco, saltar fazer curva, derrapar e sempre em estrada de terra, por uhum. conta do condomínio que a gente tinha uma casa lá no, no, na região dos lagos do Rio e um sítio da família em Friburgo, na Serra. Então, sempre em estrada de terra. Depois migrei para moto, também em estrada de terra. E sempre gostando de esporte, de competição e comecei a gostar dessa história da velocidade, do motor não sei o quê. Aí aprendi a dirigir muito novo, também em estrada de terra. E um tio meu, o irmão da minha mãe, meu padrinho, corria rally já,
0: hum.
2: é, na época, em equipes oficiais e era navegador. Então eu tinha um contato com o rali através dele, ele morava no, em Nova Friburgo, no interior do Rio, ia para minha casa, às vezes tinha rali que largava ali da praia de Ipanema, do, enfim, Lagoa, eu tinha contato, minha mãe me levava para ver e tal. Então eu comecei a gostar de pilotar a estrada de terra, né, de controlar de derrapagens e tudo, e ao mesmo tempo assistindo os rallies dele, comecei a achar bacana o extremo ali da pilotagem na Terra. Mas pegava o carro dos teus pais e ficava Puts, me enfiando na lama? Nem fala. Aí peguei os carros dos pais, do tio, do avô. Aí foi. Eu falo que o pai <risos> me pagou duas faculdade. Ele pagou a faculdade de fato que eu fiz, né, desenho industrial, me formei nisso, na PUC do Rio, e pagou o conserto dos carros, que não deixou de ser outra faculdade, que, <risos> que eu fui treinando. E, enfim, aí, aí eu comecei a competir é, com o meu carro de rua, ganhei um carro, troquei, meu pai me deu um Puma conversível, eu falei, nem pensar, aí troquei por um Escort na época, meti uma gaiola, fui fazendo um rali com os carros de rua, aí tive uma oportunidade de comprar um carro de rali de verdade, aí, em vez de eu ter um carro de rua modificado para rali, eu tinha um carro de rali que eu usava na rua, ia para o colégio e viajar, eu saía para jantar ah, você saia na com o namorado, carro, ia para todo na, lugar com o carro. carro, era,
1: era o eu, teu carro. Uma,
2: todo um, um carro alegórico, né? barulhento, todo pintado. A gente ia pegar uma namoradinha para jantar, é, ah, é, vou te um pegar, disso, pode é. deixar o passo aí.
1: aí a mulher chega.
2: chega, eu olhava o carro falava, como é que eu entro aí, né? eu vou sentar <risos> nesse banco. né? E aí, cara, aí aí parei, chegou uma hora que comecei a, a né, enfim, trabalhar como, como frila, fazendo faculdade eu falei, ó, é melhor parar que todo o dinheiro pouco que eu estou ganhando, eu uso num fim de semana do Rally fico três meses para pagar as contas. Aí parei uns dois, três anos, mas cara, senti que que, que fazia falta demais. Aí, você foi, um aí você foi trabalhar com a, tu, com a tua
1: faculdade? Aí então. eu fui
2: trabalhar e comecei a, terminei a faculdade, comecei a trabalhar realmente com ela, abri um escritório, na época surgindo os sites, as homepages, fazendo indo mais para essa linha de design, né, de, de uhum. site e tal. E aí a Mitsubishi Brasil, aí que eu conhecia a Renata, minha atual esposa, criou um programa de venda de um carro chamado Coach, na época, em 95, 96, específico para Rally. Então quem corresse Rally com esse carro, era uma Copa que ela tava criando, tinha uma condição de pagamento diferenciado, carro mais barato, não sei o quê. Aí me ligaram da Mitsubishi, pegaram uma lista de pilotos e ofereceram um programa. É... A Renata que me ligou na época, que loucura! Que loucura, né? Eu só falei com ela e, e nunca mais tive contato. E ela fez, a... o, primeiro contato, fez mas, o primeiro contato. Mas depois
1: você começou, você entrou na engrenagem lá, começou a falar com outras
2: pessoas. Não, eu nem comprei o carro na época, ia ter Sei. um apoio de uma concessionária do Rio que no fim não 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 seguiu em frente. Então não tive mais contato com a Mitsubishi, e, e uma pessoa do Rio comprou um carro nesse programa, e aí através do clube de rali do Rio me pediram que, que auxiliasse, o cara estava entrando no... Ele queria um coach, aí trabalhei para o cara como coach, e acabou que ele não correu, ele correu um rali, não gostou, tomou um susto, e aí me vendeu, aí eu acabei comprando o carro dele, numa condição, o cara acabou, fiquei super amigo dele, falou, Guiga, eu tiver vendo esse carro, como você puder pagar e tal? Aí eu fiz a segunda vez a mesma loucura, vendi meu carro de rua e comprei um carro de rali já mais velho, que puxou de correr, volta. Correr, puxou tipo, de volta, Porra, total. Assim, a, força a força gravitacional. Me... E aí eu corri o campeonato de 97, apoiado por uma concessionária do Rio, e fui campeão em cima do piloto oficial da Mitsubishi Brasil. Tá. Eu ganhei ele, foi segundo. Aí a Mitsubishi Brasil me conheceu. Essa concessionária do Rio fez questão de, ó, oh, tem é um piloto aqui, não sei o quê. Dois anos depois, 99, a Mitsubishi Brasil resolveu colocar dois carros patrocinados 100% por eles para correr o Rally de Sertões. Convidaram o piloto que já era deles, que era um, um gaúcho, o Ulisses Bertoldo, um ótimo piloto, e me chamaram para ser o, o segundo piloto da equipe. E para mim foi um negócio inacreditável, inusitado. Eu estava, me lembro, voltando, meu escritório era no centro da cidade, voltando de ônibus para casa, voltando toda uma é, rotina, aquela coisa que né, sem muita emoção. Aí toca o telefone, era a secretária do presidente da Mitsubishi, que ele queria falar comigo, essa é pegadinha. Ele falou, oh, estamos fazendo um programa assim, assim, você aceita? Você pode pensar, não sei quanto disso, se você quiser aceitar, a minha secretária te manda uma passagem de avião, você vem a São Paulo fazer uma reunião e tal. Eu falei, cara, não precisa pensar nada, é isso mesmo, é verdade? É? Eu vou. Aí vim a São Paulo, fiz a reunião, fui para o Rally, que foi o meu primeiro Rally dos Sertões, em 99, Aí tive um bom resultado no Geraldo Rally, fiquei em quinto e ganhei a categoria de carros a diesel, com uma L200 na época. Aí logo no fim do ano, a Mitsubishi resolveu fazer realmente uma equipe oficial na fábrica e me chamou e chamou esse outro piloto gaúcho como pilotos oficiais. Aí eu corri 2000 assim, continuando no Rio, e no fim de 2000, por outubro mais ou menos, eles me propuseram mudar para São Paulo e trabalhar também na, na coordenação da equipe, então, fundada. Eram seis pessoas, dois engenheiros, quatro mecânicos, num um terreno que tinha na Marginal Pinheiros, um, um puxadinho, assim, um, um galpãozinho que tinha. E até Aí, então vim, você estava no Rio e ficava indo e né? vinha. Vinha para treinar, ia para as corridas e tal. E tinha uma ajuda de custo mas já achando aquilo surreal. Falei, que, que imaginei que eu ia correr... Porra, mesmo com um salário pequenininho, uma ajuda de custos, mas falando, cara, tudo pago, tudo do melhor, uma montadora, isso era completamente. E não existia outras equipes, um, um mercado, não... o negócio estava meio que nascendo. Então, Tipo, os outros pilotos do Rally era tudo mais ou menos puxadinho, todo mundo se arrumava. É, é. E, e o Rally teve um. O meio da década de 70 até o, o meio da década de 80 o Rally de carro, de velocidade, teve um momento muito bom com equipes oficiais, Volkswagen, Fiat, equipe uhum. Turing, mas naquele mundo do, do carro nacional, ali não tinha nada, né, e, mas era grande. Depois, quando eu comecei a correr em 90, já era um grid muito ruim, já era provas pequenas, não tinha, né, tinha muito espaço na mídia, porque naquela época não se vendia né, espaço em jornal, TV, então eles iam lá cobriu o que estava acontecendo, então tinha, é, às vezes saía uma página no Globo, uma página no Estadão, notícia nas, nas TVs, mas não tinha patrocínio, grandes eventos e tal, e aí nesse final da década de 90, início da década de 2000, o Rally começou a ter um agita, principalmente por conta da Mitsubishi e do Rally dos Sertões, e aí teve essa, essa, essa proposta, aí eu, Cara, falei, vou experimentar, nunca tinha tido muito contato nem com a cidade de São Paulo, de São Paulo nem com com esse meio né de, 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 de carros, de montadora de carro de era só a corrida ali. Aí fiquei um ano, voltei para o Rio falei com o meu sócio, falei, ó, acho que o negócio vai em frente lá e eu quero fechar aqui, quero realmente me dedicar lá. Aí vim... 21 anos depois, continua aqui, assim, <risos> completamente foi crescendo dentro da Mitsubishi, foi criando um campeonato, fazendo mais carro de corrida e montar uma estrutura melhor para a equipe. Muito graças à Mitsubishi enxergar o rally como uma ferramenta de marketing, de divulgação dos produtos esses anos todos. Mas é obviamente a Reboque veio um monte de outras coisas, né, com o rally, equipes GM, da Chevrolet, Troller, Fiat, é, tiveram várias equipes nesse, nesse tempo aí, né?
1: E essa, esse apoio da Mitsubishi, assim, cara, você acha que foi uma paixão do Eduardo por, por, pelo, pelo, pelo Rally também? Porque... Eu acho que um pouco de cada coisa. Porque ele paixão... podia também ter ido para um outro segmento de automobilismo também, né? E é, o, que ele, o que ele
2: mais menciona foi... A Mitsubishi abriu no Brasil em 91, é, aí teve uma crise em 95 que praticamente é, fechou a empresa, onde na, no, no, o, da noite para o dia a alíquota de importação de carros é, saiu de, sei lá, de 30% para 70 e tanto. Então todas as empresas né, que viviam de importar carros é, tiveram um, uma situação irreversível. É, aí depois ele, a Mitsubishi conseguiu o Eduardo conseguiu se recuperar aqui com a Mitsubishi, e aí ele tinha produtos bons para esse tipo de aplicação, né? principalmente as L200. É, pouco recurso, a empresa ainda se recuperando para investir em publicidade, etc. E o exemplo da Mitsubishi correndo o Dakar, mostrando os produtos nas competições de rali fora do Brasil. Então ele falou, cara, vou, vou criar um evento onde as pessoas podem vir com seus carros Mitsubishi e que eu possa, além de criar uma confraternização, uma comunidade, um estilo de vida, elas possam usar o carro e, e, e eu demonstrar a elas o quanto o carro é bom. A Pajero, a L200 e tal. Isso eu lembro bem, eu lembro bem disso. Aí. Exatamente. É. Aí nasceu a ideia. E aí começou a fazer. E, de novo, nessa época você conseguia, com uma boa assessoria de imprensa, divulgar em diversos lugares né, sem custo específico e tal. Então ele usou como propaganda dos produtos e da marca esses eventos. E os eventos foram se multiplicando, porque aí a primeira era de regularidade, com o carro de rua, com a família, aí as pessoas começaram a querer mais desempenho, mais velocidade, aí o, o conceito do rally não permite, é perigoso, estrada aberta. Aí criou a Mitsubishi Cup em 2000, que aí é um rally de velocidade. Aí a equipe oficial também era uma ferramenta de divulgação e de desenvolvimento dos carros de corrida. Então, eu acho que foi tem a paixão dele, teve a visão de usar isso como marketing e a capacidade de reunir dentro da empresa na né, estrutura para esse negócio se multiplicar, né? Você para você chegar no Dakar você tem que tem
1: algum tipo de é, classificação algum eliminatório precisa ser campeão do
2: Sertões sei
1: lá ou, não como, qual critério
2: não tem você precisa ter uma você precisa ser filiado a uma federação, né? É, Para isso, enfim, você precisa ir lá, submeter suas informações, mas não tem um teste, um assim. Tá. Né? tá. É, um, como na Olimpíada, você precisa Sim. chegar a uma. Pegar um, um índice, alguma um índice, coisa. E tal, é. Então, é. então, qualquer um que. Você quiser, só ser maluco pode, e ter o. Ter coragem
1: de ter, ter, ter coragem. <risos> é. E grana. E, e, cara, e como é que foi o primeiro ano? Quando você chegou lá, que você falou, puta, vou encarar, tô bem aqui, tô ganhando. É outro mundo. É. Começou um outro esporte, na verdade. Porque ele era ele começou como Paris-Dakar, né? É. Era uma corrida de Paris até Dakar. Exatamente. E aí, eu lembro, aí virou só da Dakar,
2: direto? teve outro nome? É, aí, ele, aí, na verdade, enfim, lá atrás, a corrida era é, praticamente você contra... Você mesmo, sem ninguém saber onde você está, o que está fazendo. Uma corrida, morria muita gente, se perdia, enfim, cruzando a África inteira e tal. Aí foi ficando popular, foi crescendo de volume de participantes e tal. E aí eles foram buscando recursos financeiros para fazer o rali, enfim, o um negócio melhor. Aí começou a alternar as cidades de largada e às vezes até a de chegada. Então, largou de Lisboa, largou de Barcelona, largou da própria África, largou, teve já largada e chegada em Dakar e tal. Então, chegou numa hora que eles mudaram o nome de Paris-Dakar para Dakar. E ficou como referência Dakar. Criaram uma marca e tal. Quando eu comecei a correr, foi quando o Dakar veio para América do Sul. Coincidentemente, eu ia correr no ano anterior, em 2008, que seria, quer dizer, seria o último ano do Dakar na Europa e África, mas ele foi cancelado. Quando foi cancelado não sabiam que seria o último, mas por conta de ameaça terrorista na Mauritânia. Eles já haviam, tendo que evitar de, diferentes países, né Argélia, alguns países da África, por causa de segurança, tiveram alguns ataques, tiveram algumas situações é, políticas aí de terrorismo que eles... Enfrentaram aí esse ano. Eles atacavam o quê, basicamente? Competidor. Ah, o próprio competidor. É, Chegava sim. os caras... Pegava... Esse ano, em 2008, uhum. a largada era de Lisboa, uhum. a empresa que organiza o Dakar até hoje sempre foi a empresa francesa, a SO. Uhum. A mesma que organiza o Tour de France. Tá. Em 2008, eles descobriram, através do governo francês... É, não me lembro qual grupo terrorista, mas tinha já uma lista de pilotos principais de cada categoria, moto, carro, caminhão, que eles iam matar para fazer o barulho que os terroristas gostam de fazer. Então, quando eles descobriram isso, foi, sei lá, três, quatro dias antes da largada, eles cancelaram o Rally com todo mundo em Lisboa, todo mundo pronto para largar. Aí eles desistiram definitivamente da África e trouxeram o Rally para a América do Sul. E aí foi o primeiro ano que eu corri, que foi em 2009. Tá. Inicialmente Argentina e Chile, depois ficou aqui até 2000 e... 2019, foi o último ano na América do Sul. E aí passou também por Peru, Bolívia, Paraguai, e aí eles foram alternando um pouco os países. E aí a partir de, desse ano você começou a correr todo ano? você começou a correr Aí corri de 2009 até 2016, tá. todos os anos. Tá. E o que, que acontece que você me perguntou se, se precisa ter alguma preparação especial? Não precisa, mas é um outro tipo de rali. É um rali de deserto. É, o conceito principal do rali é deserto, duna, rio seco, área plana, sem nada. Então, o estilo de pilotagem em estrada de terra, é, assim como é diferente da pilotagem do autódromo no asfalto, também é muito diferente das características do deserto. Vê se
1: acha um vídeo, João, do Giga, Giga Dakar, Dakar com carro. Tem
2: um, se você quiser entrar na, tem uma página no YouTube nossa que chama Spinelli Racing. Spinelli com... S-P-I-N-E-L-L-I. E aí tem as imagens desse último Dakar, que agora está na Racing, R-A-C-I-N-G. O Dakar, desde o ano passado, esse ano foi o segundo ano, está na Arábia Saudita.
3: Uhum.
2: Então ficou aqui na América do Sul até 2016, e 2016 em diante eu não corri mais, fiquei quatro anos fora e voltei esse ano. Mas quando eu fui correr na, no Dakar, eu comecei tudo de novo. Eu ia para o Ceará, lá nas dunas de Cumbuco, flecheiras, treinar com carro de rua, inicialmente não sabia nada de areia. Parava o carro, e ia sair e atolava. Era zero. Então foi, foi legal, porque num determinado momento que eu já tinha uma boa experiência, bons resultados nos ralis de estrada de terra, eu tive que começar tudo de novo para um novo esporte, né? Como se fosse futebol de grama ou futebol de salão e vai para o futebol de areia, entendeu? começa tá, completamente, diferente. completamente diferente. outro esporte. Né? É. E aí foi legal, foi desafiador, favoroso no início, assim, o cara era um monstro, chegava lá equipes, pilotos, navegadores do mundo inteiro, diversos competidores. E...
3: Uhum.
2: Não, esse é... Equipe esse é onde de é, é Petrobras. Vê se você acha um Spinelli
0: Racing aí. Ah, tem Spinelli Racing. É, também, também é, o aqui, canal ó, ali. É, é... Esse canal aqui. Esse é um também que eu participei em 2015. Mas essa página aqui, esse canal ali embaixo, Spinelli Racing, é
3: um que aí você encontra um atrás do outro. Né? Esse aí, ó. Aí. Aí você for nos vídeos. Esses são os últimos... Esses últimos vídeos são desse da casa desse ano e... Mas foi bacana, porque foi começar tudo de novo, né? E...
0: Qual que é um desses aí? do aí, ó, desse. Pode ser desses aí mesmo. E agora, o curioso é que na América do Sul é mais variado, né? A gente
2: cruzava os Andes, tinha altitude, muita serra, muita... E muita... que época do ano? No verão ou no Sempre inverno? em janeiro, sempre perto do Réveillon ali. Tá. Calor Cara infernal. Saudita... Calor infernal. Eu lembro que o teu carro tinha um tem um ventinho ali, não tem? Tem um ar-condicionado. Tem ar condicionado calor, animal no, na América do Sul era uma loucura. Olha, lá, olha lá. A poeira aí, ó, tendo que ultrapassar a condição que a gente estava falando. Hum, Mas nossa. o Dakar, agora, na Arábia Saudita, é só deserto o tempo inteiro. Pedra, duna.
1: Calor de dia e frio à noite. Não,
2: lá, não. lá é inverno nessa época. Inverno. Então, não é muito quente de dia. Puta, que bom. Muito bom. E é, é bastante seco, frio né? de noite muito seco, é. e de noite faz menos, faz temperatura negativa. Olha é a quantidade de pedra. Furou muito pneu esse ano no Dakar. E,
1: como, e, e você tem quantos steps? Tem, tem um step? Três steps. Três steps. É, três
2: você steps. tem que carregar? Tem dia que, que furar os três.
1: Furar os três. É, tem se furar quatro? É, Acontecia é, de furar quatro? Tem é, que esperar a equipe. Não
2: aconteceu, mas tá. você tem que ir administrando ali a situação para... Evitar. Se furar, tem que vir pegar de outro
0: competidor, se tiver a mesma equipe ou sei lá, dar um ou jeito. Mini Cooper
3: aí. É, esse ano foi de Mini Cooper. Nesse momento a gente parou o defeito no
2: macaco hidráulico do carro.
1: Aí vocês arrumam? Vocês mesmos arrumam? Arrumamos ali, perdemos ah. 20 minutos e fomos. Você tem que ser mecânico também. O
2: meu navegador é o Youssef.
3: Ele
2: uhum. corre comigo desde 2010 ele é engenheiro mecânico trabalhou comigo muitos anos na Mitsubishi como como engenheiro de competição então uhum. assim, ele tem um conhecimento pleno do carro uhum. mas é bom ter um conhecimento mecânico alguém dentro do carro precisa ter né? e esse carro entra numa
1: categoria especial ou é categoria carros? é, a
2: categoria existe a categoria, vamos dizer, geral dos carros, onde entram todos os carros
0: uhum.
2: E existe a categoria específica que aí depende do, do motor, da tração. A
0: nossa categoria aí que a gente ficou em segundo no Dakar é carros 4x4
3: movido a diesel. Tá. Por que diesel? Autonomia? Opção, é, não, uma não. opção
2: dessa equipe, pela é um motor BMW. É turbo é, não? É biturbo. Ah, é biturbo. Né? É, mas Eu tem lembro disso, que deu gasolina, tem do carro ser diesel
1: é para ser turbo, ser diesel é melhor, não é isso é, não? Sim, o carro
2: o carro diesel é turbo, sim. sempre turbo, sempre turbo.
0: Vamos
3: é.
2: que a Mercedes antiga turbo diesel. É. é, O carro gasolina tem gasolina normal e tem gasolina aspirado e tem gasolina turbo também. Tá. Tem carro móvel da. E
1: essa duna ali, ali atrás é numa situação dessa, né? Que você acha que vai ter um morrinho de repente você vê só que não.
2: Exatamente,
0: tem muita é. situação
2: dessa. Duna é uma coisa muito traiçoeira, variada, depende muito do lugar, depende do vento, muda de posição. Tem lugar que ela é toda semelhante, né? uma é semelhante da outra, tem lugar que ela, cada uma está virada numa direção. Então, é Duna é sempre complicado.
1: Como foi o, o desafio desse evento aí com, no meio da pandemia? para chegar lá?
2: Chegar foi um inferno. Uhum. Eu fiquei uma semana mudando passagem. Eu fui na verdade o que que aconteceu? A Arábia Saudita fechou as fronteiras para voo comercial uma semana antes do evento.
0: então meu planejamento inicial de voo era São Paulo-Etiópia e Etiópia-Gedá. É... E aí acabaram cancelar os voos comerciais. Aí a organização
2: do rally a a SO, ela, ela fez voos, ela, ela contratou voos fretados de diversos lugares da Europa para levar 100% do grid e, e dos jornalistas, todo mundo que é participado do Dakar, em voo fretado. Só que a gente precisava chegar nesses lugares onde sairiam os voos fretados. E o Brasil estava proibido de voar para quase todos os países naquele momento, no final de dezembro
0: então um é, Jabá eu Jabá eu jaba comecei gratuito.
2: isso né meu não <risos> <risos> então eu comecei a a ver a alternativa no fim uh -huh. depois de cinco seis alternativas o que eu consegui foi uma autorização especial da imigração francesa através da empresa organizadora do Rally para que então, os é. brasileiros voassem para lá para Paris e ficassem numa área específica do aeroporto sem imigrar, sem entrar na França, esperando o voo que sairia de lá fretado para a Arábia Saudita, naquele determinado horário. Que loucura! Aí tinha o problema dos do, testes de você Covid, Você e a equipe, né? todo mundo. É, eu e outros brasileiros que foram. Aí tinha o problema do teste de Covid. A exigência para chegar no aeroporto, para sair daqui era uma, para chegar no aeroporto de Paris era outra, para chegar na Arábia Saudita era outra, então eu fiz... Três testes de Covid em três dias diferentes para ter dentro da validade que todos exigiam. Aí chegamos na Arábia Saudita, o hotel e ficamos por, 72 horas, por 48 horas quarentena. sem poder sair do hotel na quarentena para uhum. fazer um teste de Covid para esperar mais 24 horas e se desse negativo ser liberado. E assim foi. A equipe, que era alemã, tinha é alemã, seis carros, o chefe da equipe falou, ninguém sai da área da equipe pra nada. Entra no carro de corrida, vai competir, volta e não sai da área da equipe. A gente é autossuficiente, tô levando cozinha, tô levando tudo, é, todos os fisioterapeutas, não sai daqui. E era a mesma comida que você tinha que comer? A comida Weimar? Ah, os caras faziam cada dia um troço lá. Não era batata? Não, coisas. mas eu tinha uns cuidados <risos> mínimos. Tá com carboidrato, com <risos> tá, proteína. Entendi. Aí no... Aí no meio do rally tinha que fazer outro teste de covid para ver se você continuava sem covid para continuar e para voltar foi a mesma novela da ida teste de covid antes de sair da Arábia Saudita voo fretado até Paris aguardar no aeroporto de Paris teste de covid para voar para o Brasil enfim foi complexo e assim mais de certa forma eles conseguiram fazer um rally seguro, assim, não, não lembro, não tenho, não, 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 não soube de nada. E foi reduzido o tamanho
1: de... de número de competidores por causa não. disso? Menos ah, gente foi? Teve, é, teve uma, uma ah, imagina, queda. Imagina, o cara né? desiste, né? O cara vê todas essas histórias que você contou, é, papo. É. Teve uma queda no grid,
2: mas não muito relevante. Tá. Teve
1: bastante competidor. É, menos gente que foi. E foi. E foi. Qual foi a corrida que você é. se deu melhor, assim? Que você ficou mais feliz, assim, de dar cá?
2: 2011,
1: 2011 foi o melhor
2: resultado, eu fiz nono na geral e segundo na categoria de 200 carros, foi, foi o melhor. Aí em 2012 a gente optou por um projeto de um carro novo, que não foi, foi um projeto que não foi bom, aí me arrastei com esse carro até 2016, com maus resultados, quebra, quebra, mal performance, quebra e então. tal. Esse ano eu voltei. Você que o problema era o desenho do carro original? Um projeto que não deu certo. Acontece na Fórmula 1 também. Às vezes também. você vê, ah, Ferrari, uhum. vai, vai, vai. De repente um ano o projeto não, não, se, não se sai bem por algum motivo.
1: Eu lembro que eles que... mandavam embora o projetista que era o fodão lá, é. que não gostava do carro. Ah, não, vamos pegar esse cara novo. Aí para de ganhar. É, é. impressionante como isso... Tinha aquele cara Patrick nui né? É. Tinha um carro lá. E é
2: às vezes independe do, da grana envolvida, né? Do tamanho do, do budget. Às vezes independe do nível do piloto. Às vezes é um... Às vezes até do próprio engenheiro. Às vezes o cara faz um... Tenta uma modificação, mesmo simulando, trabalhando... O carro, ou o projeto do carro não é, não é ideal para o motor, tipo de motor. Exatamente. A gente tinha um carro que tinha sido o último carro produzido pela Mitsubishi Japão, na equipe oficial, eles pararam em 2010 e a gente continuou com esse carro até 2012. Aí em 2012 a gente resolveu migrar para um carro que supostamente seria a evolução desse, né?
1: Então era muito bom o carro, né?
2: O da Mitsubishi era, é. o da Mitsubishi Japão era, era um Lancer, era excelente. Aí esse carro, o diretor técnico era o mesmo que trabalhava, era um francês, mas era o mesmo que trabalhava para o Japão, mas o projeto não ficou bom. Aí a gente continuou com o carro até 2016 e parou. Aí foi quando eu comecei a... acabou a equipe oficial Mitsubishi Brasil, né, porque isso, independente da gente correr o Dakar, era tudo uma equipe da Mitsubishi Brasil. Aí uhum. acabou em 2016. Aí a partir de 2017, aí eu fui com o Mini em 2017. Em 2018 não fui. Em 2019... Estou falando de sertões, né? Dakar eu só voltei esse ano. Tá. Então aí fui com outras opções de carros que foram surgindo. E, puta cara, eu imagino que tenha sido uma...
1: Você chegou assim... Quando você chegou nesse resultado, foi uma coisa que você... Realizou assim pra você e falou: Porra, isso aqui foi uma coisa. Não. Agora, uma coisa que você falou: Puta,
2: cheguei em nono, deveria ter chegado em primeiro. Não, eu tava em sétimo até o penúltimo dia. Tá. E aí cometi um erro básico na, nas dunas e fiquei muito tempo atolado. Subi, acabei subindo em cima de uma, uma duna que eles chamam de Obrigado, de Camelo, que é uma duna com planta dura. Eu fiquei trepado em cima dela com o carro em gangorra assim, então perdi muito tempo para tipo uma aí, copa assim um é, negócio o carro ficou preso as rodas no ar. É. eu subi uma duna não consegui subir e aí em vez de eu parar e com calma pedir para o navegador descer me ajudar eu desci achando que eu estava descendo pelo mesmo caminho e subi em cima quando chegou no plano eu estava em sétimo na geral e primeiro na categoria e aí, perdi essas duas posições na geral e uma na categoria nessa besteira então assim o objetivo ainda de voltar para cá é buscar um top 5, uma coisa na geral desse nível, entendeu? É, acho que faltou. Tá? Se é. eu continuasse na mesma evolução que eu vinha, 2010 eu tinha sido décimo e tinha sido terceiro. No meu segundo da Dakar, terceiro na categoria e décimo na geral. No terceiro da Dakar, nono e segundo na categoria. Dizer, a tendência era, ganhando mais experiência, mais velocidade, era evoluindo. <coughs> Mas aí erramos no projeto do carro e Estacionou. Teve alguém no Brasil que já conseguiu isso? O melhor resultado do brasileiro nos carros é um oitavo. Tá. Então eu fiquei nono. Uhum. É. Mas o, o ideal... O ideal não. O meu objetivo é um pódio. é tá. Tá Entre os cinco... Tá entre os cinco
1: já pega já pega pódio. Né? Já pega um pódio. Tá. E aí você tá com esse projeto aí
2: para os anos seguintes aí, né? Tô tentando é, começar um projeto de três anos... A partir do próximo ano, fiz esse ano, mas era um projeto ainda adaptado para o Dakar, era do campeonato sul-americano do ano passado. Aí, com a pandemia, que não teve o campeonato, eu consegui remanejar o projeto para o Dakar, então, mas fui meio que com as condições que eu tinha naquele momento. E agora, o objetivo é um projeto de três anos para ter, não só para estar com a mesma equipe sem essa essa fase de captação de patrocínio de enfim de elaboração de projeto que é sempre demorada e trabalhosa e, e oscila muito e aí poder fazer um, 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 um progressivo aí de três anos para dentro dentro desses três anos tentar esse pódio
1: mas eu vejo que você tem bastante apoio né no carro né tem bastante marca que se envolve
2: essa é, é muito caro né ali é tudo enfim hoje então com a nossa moeda Valendo seis vezes menos. Nossa, como está pobre. Nossa. Nossa, como a gente está pobre. Né? É que tá pobre. Esse, esse... Assustador que a gente está. É, esse tá ano pobre. passado, por exemplo, todo o projeto foi fechado em euro, né? Porque é toda Europa. A 4,5, 4,0 o preço do euro. E no fim, quando eu fui custear o projeto, estava 6,5. Então, assim. E essa oscilação da moeda. Lá fora não aumentaram o preço, ficou mais caro para gente. Então não Sim. tem nem o que falar com a equipe para renegociar. Né? Sim. É difícil, né? Isso é, é difícil. E é. são custos altos. assim Um Dakar custa só de equipe, de, dessa parte técnica, de locação do carro, né, de toda a estrutura, todo o staff, peça, combustível, pneu e tal, custa em torno de 700 mil euros. Por corrida? Por, por Dakar. Por, por né? Dakar. Aí tem toda a outra parte de mídia, de uniforme, de equipamento, de passagem, de
0: hospedagem. Então você multiplica isso por seis. Precisam ser grandes empresas e com
2: coisas bem.
3: As bem empresas apoio, né?
1: Eu tipo, é uma espaço,
2: Uma categoria que tem visibilidade, assim, né? Tem. O, o, assim, esse é outro ponto. O, da, o, o sertões é uma prova brasileira com bastante visibilidade no Brasil, né? importante, mais barata do que o Dakar, óbvio, Sim. mais ou menos a metade do custo. É, o Dakar oscila muito em relação a ao espaço de mídia contratado ou não para o Dakar. Então, quando a gente monta um projeto desse porte, eu preciso estar tá também preparado nos custos do projeto para custear uma TV, por exemplo, para ela exibir o Dakar no Brasil. Senão não fica só limitado a, a, né, ao nosso canal de YouTube, ao nosso Instagram, enfim, é mais difícil... E aí a conversa facilita com a marca, né? Você chega na marca e fala assim, Ó, vai ter X de mídia que você está comprando... Exatamente, é... exatamente. Precisa entregar o projeto pronto para entregar o retorno junto com o que você está... Capitão de patrocínio. Ah, senão o cara falar, ah, toma isso aqui, põe adesivinho aí, né? Tipo, o cara não, não vai. Não tem mais. E, e não é um pouquinho, né? É. Assim, é, vamos estar tá se falando. São vamos milhões tá falando. de reais e é. o adesivo no carro para eles hoje não tem valor. Tem que é. criar. Enfim, aí a criação de conteúdo, né? de participação em eventos da empresa, em palestra, enfim, experiências. Que hoje é, eu uso a estrutura lá do Velocitar e a equipe que eu tenho lá para gerar essas experiências para convidados dos patrocinadores, para clientes dos patrocinadores, enfim. Então, você tem que criar outros recursos para valer a pena para o patrocinador investir no projeto. Né? Não é só buscando um resultado e aparecer a marca dele no macacão no carro.
1: É, eu acho que a marca quer conversar também que alguma coisa que é um assunto para
2: poder Exato. se comunicar com o consumidor o ano inteiro assim né Isso aí. alguma coisa assim Os né? paralelos que... entre o, é. a vida no esporte e a vida corporativa né a questão toda de meta foco trabalho em equipe resiliência né? planejamento enfim tem tem toda uma uma similaridade aí de de formato, que quando a gente começa a contar como a gente trabalha num esporte, num rally, o cara no dia a dia dele da empresa fala, nossa, quanta coisa semelhante. E aí sai um pouco o lado... Né, glamour, o que aparece, entra um pouco lá do trabalho mesmo, dedicação e obstáculos, assim como qualquer negócio. Né? Tem então, que é... é, gostar de passar perrengue, né, cara? Basicamente, né? É uma puta perrengue, né? <risos> Só não é pior do que a corrida de aventura, né, é, Porque, Corrida de aventura. Corrida de aventura, não tem a mínima. O Vinho foi assim. Eu falei, cara, não posso reclamar do Dakar, né? Existe a corrida de Chegou aventura. Chegou a fazer. Não. É. Mas quando eu comecei a conhecer melhor e conheci algumas pessoas que faziam... Você foi naquele acampamento da Chuba? né? Foi... Fui duas ah, vezes já é. com os filhos. A Chuba é maluca, faz aquelas provas de maluca, é do, né? da, das é. tops brasileiras. É. Né? É. Ali o grupo todo, né? Tem o Zé Pulpo, o Zé Caputo, tem o próprio Caco Azugará, enfim, uma galera... O
1: é, pessoal Campo, que eu fazia
2: triatlon, maratona, que resolveu fazer isso para ser uma coisa diferente, um é. assim, desafio. né? Mas... Eu comecei a ver, inclusive, uma uma série que tem no Amazon Prime sobre a corrida de feed, o uhum. Eco Challenge de feed, muito uhum. bem feito. Eu vi só o primeiro episódio. Uhum. Cara, é inacreditável. Quando você olha né, mais detalhadamente assim, o que envolve. Primeiro, o um grande diferencial é que eu corro da Dakar, sei lá, 14 dias, mas é, tem um trecho determinado a percorrer em cada dia e um horário máximo para você terminar, e um horário de largada no dia seguinte, ou seja, eu tenho um tempo para comer, tomar banho, dormir no motorhome, reunir com a equipe, reparar o carro, etc. A corrida de aventura não, tem um, um ponto de início, um ponto de fim, você dorme, come, como se achar melhor ao longo desse percurso, É, é tipo, o
1: seu prazer ali, né, tipo, não... Então, não o tem muito Ah, quer ficar dias... dormindo sete dias dormindo? Pode, Exatamente. mas o nego vai chegar na tua frente. Né?
2: Então, as histórias são sete dias de corrida total de sono, 14 horas, tipo, média de duas horas por dia. Duas horas, como é que você deita e dorme numa cama? Você, você desmaia em algum lugar que você tá, né? É, de, dormindo de carro é. numa pedra, alguma
1: coisa assim. Um nível né?
2: nível de exigência
1: é. É, é uma loucura, eu nunca tive vontade assim. Não, eu já fiz triatlon
2: já, uma época. Eu brinco que eu corro com o que que corre é o carro, entendeu? Eu só vou lá
1: dentro. <risos> Mas eu imagino que a preparação física, o preparo físico que você tem que ter para encarar um rally desse, também tem, tem que ser retino. É,
2: tudo é importante, né? Ah, é
1: porque cara, se chacoalha inteiro, é. você faz muita força.
2: Pescoço, eu acho que ele é até é. mais. O pescoço também bastante. Também, muita, né? Faz assim, é, balança tem muito. A, o, o, no banco uma limitação e você uh -huh. tá, esteja preso num. No, através do RANs, no cinto capacete e tal mas você tem um movimento não faz força né assim carregar peso de mas cê, é, são movimentos repetidos por muito tempo né? e muito impacto né imprevisto né uhum. muitas pancadas que não necessariamente você está preparado né então mas então você precisa ter um puta preparo para Pre... encarar porque quanto melhor Melhor. Se não,
1: você faz duas etapas, você tá meio... Você Sim. não consegue sair. E de novo,
2: etapas. você tem que lembrar que é uma corrida longa. né?
1: Uhum.
0: Você
2: tem que sempre dosar o seu desgaste, o desgaste do carro, para que chegue no fim performando. Né? Não adianta uhum. você se queimar todo no início. e Então é fundamental um bom preparo físico, é fundamental um bom preparo psicológico. Você faz psicologia esportiva, essas coisas? Mais ligado à preparação física, né? Tá. Tem um, conheci lá no início da década de 2000, quando eu cheguei em São Paulo, que quem me treinava era o Zé Rubens Delia, a gente fazia alguns exercícios que o cara achava super bacana, Tava no auge da bicicleta lá, ergométrica, bufando, o cara botava um tabuleiro de xadrez, a gente tinha que começar a jogar um xadrez no meio do exercício para... Então tem aí, fiz, até recentemente com o pessoal da Prevent eu fiz uns testes né, psicotécnicos, umas coisas para entender reação, né, memória, isso tudo vinculado ao exercício físico também, né? Pra... E um outro lado que sempre ajuda, o que quer que seja que você faça, de equilíbrio, de meditação, yoga. Enfim, o importante é, 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 é se manter né, sem os picos emocionais e se manter né, centrado para encarar os as dificuldades, os erros, os imprevistos e, e não se abalar de forma que você perde o, o controle da, da situação e, e, e o desgaste físico afeta o psicológico e o psicológico afeta o físico né as coisas são muito vinculadas e é o
1: Fábio Gruguel fala isso né por exemplo quando você está fazendo supino você não está conseguindo fazer conta ou cálculo, não sei o que, você está ali no meu negócio. Então, no jiu-jitsu, você tem que estar tá numa posição confortável ali, se posicionar para você poder pensar e resolver o problema. Né? Porque você está ali é que nem um maluco fazendo força. É. Por isso que você precisa... É, é muito difícil né, de se raciocinar numa hora que você está fazendo muita
2: força. É, é fundamental, ter... né? Sim. Você tem que raciocinar, você tem que sentir, tem que tentar entender o que que o teu adversário está pretendendo fazer ou fazendo, você tem que ver até o nível de resistência para a situação, uhum. né? você está gastando energia, você não está, é muito semelhante, é mais Sim. ou menos a mesma Sim. coisa dentro do carro. ali. Você... Cara, e, e não adianta, é, é muito, uma coisa, uma sacada eu depois você ouve as coisas fica você fala, opa é lógico quem me deu uma dica uma vez foi o Torben Grael né, velejador ele tinha recém feito a regata de volta ao mundo que também é uma coisa radical extrema assim acho, nível corrida de aventura você fica meses no mar seguido né dormindo pum, naquele cantinho do barco lá dentro fazendo turno, dormindo num V, assim, pra você não cair. Cheio de gente. É. Cheio de gente, silêncio zero, nunca, né? Ele falou, ó, uma grande, uma fundamental estratégia na corrida de endurance é o seguinte, nunca fique visando o fim. Crie metas próximas que você vá batendo. Se você largar um Dakar falando, puta, faltam 14 dias, 10 mil quilômetros, você começa a enlouquecer. Então, você senta num carro para fazer um trecho de 700 km num dia, que você sabe que é longo, demorado. Pensa nos primeiros 100. Chegando nos primeiros 100, você quantifica os segundos 100 e já falta 30. 30 para 200. Aí, acabou o 200. Então, agora eu vou andar mais 100. Para a cabeça não ficar, não vou aguentar, não vou aguentar. Falta muito. Caramba, será que eu vou aguentar? Porque você vira o seu próprio você fica você vira contra você às vezes né é muito é muito louco isso mas é é fato né você... é, a tua cabeça fica impondo limites o tempo inteiro exatamente. você tem que
1: contornar tempo inteiro a tua cabeça exatamente
2: limite, né Não, e, e, e de novo né em 14 dias né se você observar no dia a dia tem dia que você acorda mais ou menos disposto né
3: uhum.
2: tem dia que você está mais né bate no peito e fala, hoje vieram encaro e tem uhum. dia que você está mais e é normal isso, é do ser humano. Então, principalmente esses dias, você tem que ficar muito atento. Você acorda meio fragilizado e, às vezes, é uma besteira, né? uma, uma distração, a cabeça começa... Você começa a desconcentrar e pum, destrói um rali numa pedra. Sim. Eu ainda brinco, fala, ah, quem teu, quem é o teu pior adversário na corrida? Eu falo, ah, são as pedras, né? Não é o, o fulano, o beltrano. Meu pior adversário é alguma coisa que eu posso... Jogar fora o rali inteiro em uma situação pontual, por, uma, por um erro... Você enxerga né? bem? Enxergo bem, longa distância, mas a curta distância, os cabelos brancos já estão afetando a visão. Já estão afetando, para ler você precisa de óculos? Ali eu preciso de óculos. Ah. Acabei de começar a usar. Acabou assim, de começar. Né? Ah. Dois meses, por aí. É, eu... Mas a, longa, a distância longa vai tá bem okay, é, para dirigir né? não precisa. Dirigir não ah. precisa.
1: Mas para ler, sim, você tá fazendo aquele... Aquela afastadinha. é outra coisa, né? Aquela Qualquer afastadinha. Esporte... Não, é muito
2: velhinho, né? Ela chegou, chegou não, não consegui afastar mais, aí fui pro. Não, aí descobri a luz, né? Se acende a luz, você, começa, você enxerga melhor, né? Então, Sim. cardápio de restaurante, Sim. acende o celular ali que Sim. melhora. Mas uma coisa curiosa também que a gente te falar, é essa visão... Né? Esporte, vários, né? Você ouve isso como primeira lição, né? Você vai fazer alguma coisa, você olha para onde você tem que ir, né? Então, sei lá, você vai andar de skate, snowboard, esqui, barco, é, windsurf. Você quer, você tem que estar sempre olhando no seu objetivo, né? Se você ficar olhando os comandos e tal, você se enrola. O carro é a mesma coisa. O carro Você tem que olhar longe para entender, né? O prever o que vem, né? Se preparar para o que vem e também olhar rapidamente perto para ver onde você tá botando o teu a roda, né? Pra você não errar ali por 20 centímetros e acertar alguma coisa. Então a visão, ela é o tempo inteiro vai e volta, vai e volta. E aqui isso cansa também, né? Uhum. E como você muito bem explicou, quando você pega umas dunas, por exemplo, se tiver um sol de meio dia, então, entre 11 e 1 da tarde, não cria sombra. Então para você conseguir enxergar isso, os relevos e não se surpreender com alguma coisa achando que está liso ainda e tem uma depressão, alguma coisa. Então, cansa, às vezes, a fixação do olho de buscar a melhor informação, né?
1: Cara, qual que você acha que a, o, o diferencial de um cara desses, desses... Cara, você já me falou desse Peter Hansel, né? desse Do Carlos Sainz, né? Também que foi um grande piloto. Né? Isso aí. O diferencial desses caras, assim, né? Para ele...
2: Você é tão
1: fora de série, de tantos outros pilotos assim que às
2: vezes tem uma condição física boa, tem um carro bom também, mas... Então, eu tive o privilégio esse ano no Dakar de estar na mesma equipe desses dois que você citou. Uhum. que foram... O Sainz foi vencedor do Dakar do ano passado, o Peter Hansel foi desse. Eu conheço eles há muitos anos, o Peter Hansel fiquei amigo dele, de vir no Brasil ficar na minha casa, eu ir na casa dele na Europa. Então, tipo, conversa muito, enfim, ficou amigo. Mas esse ano eu tive o privilégio de estar na mesma equipe com eles, então convivendo com eles todos os dias, com esse monte de história que eu estou contando aqui, altos e baixos, e a questão da disputa e tal. O que, o que mais me chamou a atenção, primeiro, obviamente, toda, todo o preparo técnico e todo o treino que eles têm, que eles acumularam ao longo dos anos. O Sainz tem 58 anos, o Peter Hansel 54 todos correm há muitos e muitos anos, então como qualquer esporte, técnica e treino né? bastante. Agora, os dois continuam mesmo com essa idade, com todos os títulos enlouquecido pela vitória, pela performance, então assim, foco absoluto, sabe? processamento de informação, ao máximo de detalhe, reunião o tempo inteiro com a equipe, com o engenheiro, olhando o que fez, o que deixou de fazer, quando a gente pode melhorar. Então, assim, muita obstinação pelo resultado e muita serenidade, assim, no, nos altos e baixos né, do, do dia a dia. Assim, pessoas bem centradas, muito equilibradas e tal. Isso incluindo os navegadores também, que são mais jovens e tudo, mas também pessoas de um alto rendimento, assim, de, de, de tudo. Agora, muito curioso e engraçado e, e, e que humanizou bastante o Peter Hansel, por exemplo, foi na véspera do último dia desse ano, ele liderando o Rally. Eu sentei para jantar na frente dele. Falei, aí, cara, ele meio mudão, assim, na mesa. fez qual a estratégia para amanhã? Ele falou assim, eu estou aqui ainda impressionado, o quê? Não é possível. Eu estou indo para o meu 13 terceiro título, ficou rali há trinta e tantos anos, e tô aqui desesperado na véspera do fim do rali, com essa história de ganhar e com uma sensação de que é a primeira vez. Eu falei, cara, acho que isso é fantástico, né? Ele falou assim: não. Talvez se eu não tivesse isso eu não voltaria, mas, porra, ao mesmo tempo eu falo, cara, será que isso não vai mudar, né? então o bacana é ver essa coisa genuína aí de, de criança né? aquele frio na barriga aquela coisa de início né de que, que, que perdura enquanto o cara está lá né uhum. e acho que isso também está ligado a essa vontade de ganhar essa ainda ele falou assim é no meio do rally ele falou assim, Não, o sainz por exemplo e o nasser que é um outro super piloto do Qatar Pô, o sainz e o nasser Assume um nível de risco que eu não consigo assumir mais, sei que. Aí eu ainda brinquei, falei, bom, mas os dois têm três títulos, cada um você tem 13, né?
3: Então
2: deixa os caras se matarem, né? você não precisa... Se você não ganhar esse e um deles ganhar, é o quarto deles. Você tem 13, eles não vão bater os 13. Aí ele riu e falou assim, é, mas... É, eu continuo querendo que eles fiquem no 3 e eu ganhe. Eu então, acho que bacana essa coisa mesmo com a idade, é. com a quantidade de título, com a experiência mas é um esporte então que tem uma longevidade grande, né? Cara? Tem, cara, tem. No carro tem, na moto não, mas no carro é, beirando os 60 anos são são pessoas muito bem preparadas fisicamente, vivem disso, né? Uhum. Não é hobby. Então uhum. o Peter Hansen não é um cara muito de academia, mas ele vive fazendo esporte ao dó, né? Faz cross country de esqui, faz bicicleta, sobe, desce. Enfim, o cara realmente muito ativo, é casado com uma alemã que também é do Rally, também é super ativa dos esportes. E o Sainz é um cara que, quando começou a correr o Dakar, estava completamente fora de forma, desmaiou. Uma vez estava jantando com ele, levantou da mesa, quase caiu. Enfim, e passou a se preparar fisicamente absurdamente. Hoje, embora a idade, 58 anos, tem um, um condicionamento físico excelente. E psicológico tudo. Então, são pessoas muito dedicadas que vivem disso, né? Fora a habilidade natural Fora também. Fora habilidade que, natural, é,
1: indiscutível. Indiscutível, mas também não, não tem essa é. do... Eu tava vendo uma entrevista antiga, cara, do Kobe Bryant. Né? Que foi um cara que me marcou muito, assim, quando morreu, assim, né? Cara, ele morreu... Morreu antes do, da pandemia começar, né? Foi um momento, assim... É. E, e eu, tinha, eu tinha aquele cara como super-homem, assim, sabe? Eu falo meu, puta, esse cara é... É, o nível que ele que ele jogou né pô só não talvez não foi maior que Michael Jordan talvez né mas cara é. nível muito alto assim e, e o cara fazia trabalho beneficente e, e o tinha as filhas né e o cara ali depois esse cara morreu eu falei meu a vida é muito frágil assim muito. né então foi uma, um momento que a minha, mudou a minha eu posso afirmar categoricamente que mudou o modo como eu enxergava a vida e enxergava a família e os meus filhos que eu falei porra, é. eu vou ficar trabalhando me matando fazendo coisa e eu não tenho tempo de conviver com meus filhos e e um é. cara desse aí que meu que ele tem todo o dinheiro do mundo toda a habilidade natural do mundo uma boa pessoa o um cara inteligente fala cinco línguas não sei o quê tipo e cara, cara passeio de helicóptero levando a filha para andar de jogar basquete e acabou morreu ele assim e né? a filha e eu lembro que ele tinha uma uma um método assim de trabalho assim né um work ethic né ética de trabalho né que eu tradução à da letra nem sei se quer dizer a mesma coisa mas esse work ethic assim que ele ele acordava todo dia às três horas da manhã e treinava duas horas aí ele ia para casa é, tomava café da manhã dava uma descansada e depois chegava às oito para treinar com todo mundo assim entendeu é. mas ele já tinha duas horas de treino, na frente dos outros. Ele fala, meu, se eu tiver essas duas horinhas de treino na frente dos outros, eu, sei lá, em cinco anos, eu vou estar tá cinco anos na frente de é todo isso. mundo que está que treinando. E, 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 e o cara tinha essa habilidade natural, cretina, é. fora do comum, mas o cara tinha uma, um padrão de trabalho muito acima dos outros. Quem que estava é acordando três horas da manhã para treinar, para ficar arremessando... É, tiro livre ou arremesso de três né durante duas horas antes de todo mundo então o cara chegava no treino fazia no jogo fazia 50 pontos falava, nossa como ele é bom mesmo né Puta, nasceu com sorte
2: é. pode até ser mas tem a transpiração junto é, né? você vê
1: o cara com 58 anos né um tomado o outro ali não sei você quanto tempo que eu
2: mesmo. na época da escolinha de futebol no Flamengo eu tive a oportunidade várias vezes de ver o Zico fazendo isso que é uma história famosa, todo mundo conhece a história do Zico, sabe o que ele fazia, mas eu via isso, que era fantástico. Acabava a minha escolinha, eu ia ver o treino dos profissionais, era tudo no clube ali, né? E aí, estavam treinando, atividades, coletivo, não sei o que, acabava o treino, todo mundo ufa, acabou o treino, acabou. O Zico pegava a bola, o saco de bolas, que né, o treinador guardava todas, ele pendurava uma toalha num, no, no ângulo de um lado do gol e no outro ângulo do outro lado do gol, duas toalhas. Aí ele pegava o saco de bola e ele jogava o saco assim na, na frente da área, assim perto da área. Ele jogava o saco as bolas cada uma para um canto e ele ficava chutando, batendo falta ali, acertando a, a acertar a toalha, as toalhas. É. E aí acabava. Ele ia lá, catava todas as bolas, botava dentro do saco, voltava, jogar tudo no chão Parabéns, de novo. Abarrumava a e de novo. Cara, tinha isso gravado, infelizmente se perdeu aí, sei lá como. Gravou com o super, 8, super, super 8. Super 8, minha mãe gravou. Imagina, ia falar de é, já tá não, Super e 8. E aí até algumas vezes, uma das vezes, a gente é. entrou, ficou chutando bola com ele, mas assim, estou dizendo exatamente o que você disse, né? Então, assim, ah, o Zico, o Gênio, não sei que, era um gênio, um cara com habilidade fora da média, mas estava ali enquanto todo mundo já estava tomando banho indo para suas casas indo para não sei aonde ele estava lá chutando a bola para acertar aquelas faltas mágicas que ele acertava né? é.
1: e aí Nas chegava partes... no jogo gol de falta ah gênio é, é um gênio mas exatamente mas sem mas...
2: é... bolas a mágica todo mundo é e é, um, e é
1: uma coisa assim que eu, eu tenho um pouco de medo cara dessa geração que a gente vive hoje que é, não, não, não valoriza muito isso é uma acho coisa que está que... tudo pronto, né? Que... É ou que tá tudo pronto ou que não existe muito a valorização do cara que consegue fazer isso. Você vê o caso da menina lá, aquela Simone Biles na, na Olimpíada, cara, né? Também atleta fenomenal, né? Já ganhou medalha de ouro, tudo que é tipo tal. E cara, infelizmente ela chegou num momento ali, eu acho que teve um bloqueio mental, acontece e saiu da Olimpíada. Mas você vê que Falaram mais dela do que da menina que ganhou a medalha de ouro no... É. Ela foi heróica, que ela soube desistir, não sei o que. Falei, tudo bem, heróica, ok, difícil, né? Mas e a outra que ganhou?
2: Mas você sabe que eu tenho... Eu, eu, eu tive diferentes interpretações dela, né? Assim, eu falei, Bom, tem esse lado realmente a menina né? ali a realidade do que ela estava sentindo e vivendo e desistir. E por outro lado, eu será que não tinha uma hipótese de enfrentamento dela superar isso, né? Que ela deveria ter buscado. Difícil, não dá para julgar, não não estava lá dentro dela, mas mas de fato, assim, eu acho que a pessoa quando chega naquele. A Olimpíada é muito ingrata, né? Como é um, um rali da cara e um sertões também? Porque são, no caso da Olimpíada, quatro anos de preparação para uma semana, talvez, ou uma. Nesse caso, uma, cinco, né? É, no caso, cinco para uma, uma chance, né? E nem sempre dá certo, por mais preparado e bom que a pessoa seja. Por outro lado, você vê grandes campeões que foram anos em Olimpíadas e, e não falharam. né assim, é, é muito específico, né muito de cada um, de cada momento. De... E esse ano, realmente, acho que tem um desconto a ser dado, né? porque enfim, ninguém estava. Mas estava igual para todo mundo, né? A pandemia foi no mundo inteiro, foi é. não foi que um país... Ruim isso, é, foi é, ruim para todo mundo. Foi ruim para todo
1: mundo. Eu até é. entendo, mas o, o que eu fico com medo, assim, né? E, e penso nisso também, o modo como eu vou educar meus filhos, é, principalmente essa facilidade que é, que é hoje, né? que é tudo, se aperta um botão, né? Você quer comer comida tailandesa, aperta um botão. Você quer ouvir um disco do... Rolling Stones do álbum X lá que normalmente você tinha que ir numa lojinha de disco no, no Caflondó, do, né? pegar dois ônibus, chegar lá, tal e achar o disco lá naquela é. lojinha que tem. E é. aí o, o hoje em dia você aperta o botão para tudo. É. Daí você vai falar pro teu filho não, mas tudo cara, mas, mágica, né? mas a vida real, o trabalho,
2: é, não é assim.
1: Né? É não tem nada a ver com isso. É por isso que eu gosto do
2: esporte. Acho que é. a gente não pode deixar. Outro dia eu ouvi uma coisa que eu achei muito legal, até de um psicólogo, falando que música e esporte, música mais no sentido da arte e né, esporte, você tem que obrigar os filhos a fazerem numa fase da vida. Depois, se eles vão continuar ou não, se vai virar profissional da área ou não, mas pela educação, pela formação, né, a música pela sensibilidade, pela... Pela tranquilidade de estar ali dedicado para uma coisa quase que meditação, né? um pouco mal comparando, mas e o esporte para aprender a dificuldade de, de, de se chegar a algum bom nível né? de, de disputa, você, né? ah, eu quero jogar futebol, beleza, vai lá, vai ser chato uma parte, vai ter a parte de né? teoria, vai ter a parte de prática de, de base, né? De, para chegar à parte legal do jogo, ou, ou do, do glamour do jogo, eu ganhei, eu fiz gol, eu não sei o quê. Não é assim: chega lá e faz, né? E vai tomar, vai ter gente melhor, vai perder. Então, assim, eu acho que essa geração, mais que qualquer outra, né? E que se você não tiver o pulso, ela vai tender a ficar mais na frente da tela e desse mundo, né? Do, do jogo, até, né? O, o, o jogo, futebol. Ontem estava jogando lá com meus filhos que a hora eles querem jogar, a hora eles partem para outro jogo. É legal jogar ali, tudo, óbvio. Né? Os muito legal. são fantásticos. Também, né? Cara, eu não julgo também, porque é muito é legal. legal. É muito legal.
1: Eu estava jogando um jogo do meu filho nível, também. Né? Um o um jogo incrível, surreal. é surreal. Se a gente
2: tivesse aqui na nossa idade, ia oh. ficar o dia inteiro não, não olhando aquela porra dúvida. também. E tanto cara. que eu acho que assim, pelo contrário, acho que aquilo também é, ajuda muito em muitas coisas. Né? Uhum. É, exercita diversas, né, até coisas que a gente não teve, que uhum. talvez vão ser muito melhores que a gente, uhum. mas não pode perder a essência do, do contato, do, ah, você tá, gosta de pilotar aí no joguinho, mas a batida lá custa, a batida lá pode machucar, não uhum. adianta apertar o botãozinho e começa de novo, porque uhum. não começa, então é legal tirar um pouco do mundo virtual a prática, o futebol é a mesma coisa, ah, Começa no joguinho, é super bruto, faz falta em todo mundo, mas vai lá, talvez vá tomar uma na orelha lá de alguém. Então, assim, é, é, é bacana essa, esse impacto da realidade pra essa geração, né? É, porque... tem que ter, cara,
1: porque tem que ter. É, é, não é culpa deles, né, cara? Não, Eu acho que é uma, é uma é uma geração, assim, que, que com falta de sorte, cara. É uma, tipo, uma rodada ruim pra eles, porque... É porque o cara chega, tem essa vida toda daí pega um pai, assim, às vezes que teve uma infância mais difícil que quer dar uma facilidade a mais pros filhos, conheço muitos casos, né do cara que ter passado dificuldade e fala, puta, eu não quero que meu filho passe por isso, que é nobre também mas, é. tudo que você teve de bom, você não, o lado bom da coisa você não tá passando pro teu filho é. e aí o moleque chega na vida real, no mercado de trabalho ele, tipo, vai ser tudo muito mais difícil, Sem né, dúvida. porque como é que tem mais porro em casa e a vida ser difícil em casa, é muito mais, muito mais fácil dele, ser, dele sofrer em casa do que ele sofrer na rua. Na Com rua certeza. é aquele sofrimento sem carinho. Né? Você vai dar aqueles porros, não sei o que, mas sem carinho. O é. né? que é. é que você se foda? É. é pisar na tua cabeça,
2: meu, e eu quero saber de eu e acabou. É, e a gente, a gente realmente, eu, eu me sinto, assim, eu protejo muito mais os, os meus filhos do que eu fui protegido pelos meus pais, no sentido de Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu acho que o treino em casa é bom, é o que você falou. É um treino que as porradas vêm controladas e com, com carinho, carinho. né com carinho. Depois que sai, não é, tem muito disso. Né? É, e,
1: e, e a mulher também tem que andar junto. acho Eu acho que a, a a Renata, cara por ela ter irmão e, e ela ter sido atleta né também, isso ajuda muito. Sim. né ajudando no caso, ela só teve irmã. E uma vida super também protegida. Então, na hora da bronca, assim, ela não entende muito bem. Assim, né? A Renata é. acho que entende bem, né? Porque Entendi, o Eduardo é, é duro. Dura. Agora, a Juliana não entende muito bem ali. Ninguém dava bronca na casa dela. Então, chegou é. lá da bronca. Meu, lá em casa, meu pai era bravo pra caralho. Meu pai era muito o bravo. Meu pai acordava a gente, se é. encorda da manhã pra correr. É. Antes de ir pra escola. E é amor isso, né? Não sim, é maldade, sim. Não, não. Pelo não é, contrário. Não é. né? A gente, na hora, a gente não entendia muito é, bem, na mas hora depois Você fica né? indignado é. Né? É. Mas depois a gente ia lutar campeonato, ganhava, e falava, ah, tá vendo? Você tá bem, é isso entendeu? Porra, entendeu? Tem umas é. coisas que. Cara, ia a. Falar rapidamente só da, da carne, assim, do churrasco, que a gente não podia deixar passar aqui, né?
2: Falar, né, cara? Oh, só ia falar de esporte. Porra, cara, não tem
1: como. O, o negócio da TPSR, assim, que eu acho que foi uma coisa que foi uma amigo meu que é churrasqueiro ou que gosta de carne assim sempre uma puta referência e foi um lance de uma de um, de um projeto assim de um idealismo vai né da carne assim ser uma carne mais de verdade não ser essa mistura de Nelore que tem atualmente aí que são carnes muito boas mas não no nível que era né e que ainda tem né vocês ainda têm não não tem tem tem, algum,
2: tem ainda Próximo de 500 animais, ah. é, mas o projeto acabou, uhum. então não vai ter... Então, mas tem uns animais mais. ainda, né? Tem, tem é isso? Tem, ainda ah. por mais uns dois ou três meses que, tem. Que tem naquela loja no Itainha, aquela origem 288, é. é isso? É, exatamente, ah, que é. é do Barcelos, eles estão... Na verdade, nem todos, mas a boa parte vai, foi para eles, agora esses, esses próximos eu não sei exatamente para onde vai, ah. eu sempre fico rastreando para poder... Sei para pegar um Fazia pouco, ainda, é, né? é. mas era um projeto é, curioso, assim, de era inovador. Quem pensou e quem, né, na verdade, começou esse projeto foi o Totó Porto, e por isso que era o TP e SR, né? Exatamente, é. de Totó Porto, e de Souza Ramos. O Eduardo mais cedeu a, a fazenda como base para a criação também dos animais. Mas não estava muito envolvido na, no conceito nem nada. Só que era um projeto muito complexo e 100% verticalizado. né Então, desde do, da compra do sêmen do animal vaguio nos Estados Unidos ou Japão, até o fazer o embrião, que era feito na né, in vitro ali perto em Mirim, né que é um, uma empresa também que era do Totó, levar para a fêmea que aí já era uma fêmea é, com, com, sangue, com mistura de sangue Nelore para ser mais rústica, mais resistente. Uhum. Fazer a transferência do embrião, aí a gestação, o nascimento, a cria, a recria, depois a engorda no confinamento. E depois a venda da carne porcionada, que né? era um projeto bem complexo e caro e talvez não, hoje... terceirizava nada, fazia não terceirizava nada não terceirizava nada, a única tá. coisa que terceirizava era a parte do frigorífico né do, tá. do abate e do, e do porcionamento, tá, mas aí o produto já está pronto o produto pronto, a, gente, ah. a equipe ia acompanhar o abate e o porcionamento para fazer da forma que queria ali o acabamento, as carnes bem limpas e tal, que fazia parte do conceito uhum. né, da, da carne é, só que assim era fantástico né, em termos de sabor, de maciez, etc. Só que o que custou, o, o, o animal custava, e a parte que você consegue agregar valor do animal, que são os cortes tradicionais de churrasco, né, a picanha, o ante, o chouriço, a fraldinha, a conta não fechava. Uhum. Porque todo o restante do animal, né, o patinho, o lagarto, as carnes que chamam-se do dia a dia, né, carne que se faz aí em pratos normais do dia a dia, o preço que se pagava por essas carnes era igual de um outro animal qualquer. Então essa conta não fechava de jeito nenhum, aí um momento o Totó resolveu sair, aí eu e a Renata entramos nessa parte do Totó, e aí começamos a, a nos envolver mais com, com todos os detalhes do projeto, tentamos várias formatações para ver se conseguia ir em frente o assunto, mas chegou porque uma o hora. o preço
1: tava o quê? Tava o preço tipo de, carne, de um
2: Kobe assim? De um... Não, não conseguia vender pelo preço do tá. Kobe porque era porque eu chamava Wagyu. É, porque era misturado com o angus e a gente nunca uhum. vendeu chamando de vaguio só. A gente fazia questão de mostrar que era uma mistura porque tem isso dois tem dois. muito na você compra muitas carnes que chamam de angus. Quando você vai ver, ela é meio sangue Angus e meio Nelore. Outras uhum. você fala vaguio, mas ela é meio vaguio e meio outro, outro animal. Então, uhum. a gente classificou ela como ela era mesmo, vaguio com Angus. Tinha um preço mais alto do que uma carne é, de cruzamento de Angus com Nelore, mas mais baixo do que o vaguio. Tá. E naquele momento também, eu acho que pagava-se menos do que, do que se paga hoje numa carne. A mesma carne que a gente vendia hoje, vendido pelo 288 lá pelo Barcelos, ele, ele cobra praticamente o dobro. Então, é, e também acho que faltou um pouco de, de competência nossa em alguns dos, dos estágios do projeto. Né? Da, essa parte mesmo do, do comércio ali, a gente não conhecia nada. Foi tipo aprendendo. 481, então assim, que tá no... É, que é, já é um. E essa coisa, né? Normalmente, todas essas marcas, a 288, a 481, que é do Marcelo Chimbo, é, e todas as outras que a gente vê aí, eles não têm um único produtor, né? Eles são uns selos, umas marcas que compram de diferentes produtores e vendem, porque a escala é muito importante. E aí eles conseguem comprar exatamente o que eles querem vender. A gente, como a gente era o produtor e era o comerciante, a gente tinha um animal inteiro para vender. Então, a gente tentava vender parte do animal em maior volume para restaurante, para outras coisas, mas assim, a gente tinha que comprar o animal inteiro, né? Como se fosse comprar. Na verdade, era nosso animal inteiro para vender. Uhum. Esses caras não. Quero a picanha, quero o ancho, quero não sei o quê, e, e o resto não vira hambúrguer, vai para outras coisas, né? O desafio era grande. Hoje, a fazenda existe lá ainda, a criação de gado existe, mas aí passou a ser de recria né? então, compra esse animal recém-desmamado, engorda ele e vende o animal. Uhum. E aí, para onde vai a carne, qual como corta, a marca, como é, corte, tudo já não é mais parte do nosso processo. Entendi.
1: entendi. Mas aí, se. É, esse povo é, tem 500 cabeças ainda?
2: Desse ainda tem.
1: Do original. É. Tá. Esse ainda tem. Aí, é esse aí que você, quando você fala, ah, tem lá no é. 288, tem essa é, aí. aí eu já
2: peço para avisar: vendemos Entendi. animais para não sei quem, quando vai Entendi. abater, quando vai porcionar. Aí eu tento comprar um pouco e congelo. Pô, achei que você ia trazer o Fernandinho aqui. Fernandinho, Leva para todo lugar que você vai. Fernandinho tá impossível, cara. <risos> Fernandinho vai fazer a etapa da Porsche agora no sábado em Interlagos. Uhum. Mil pessoas, ele que é o homem do churrasco. Salve, né? Fernandinho. O, o fim, ele né? mandou um
1: brisket lá pra casa outro dia, cara, meu. Mandou defumado. Coisa de louco, faz, né? cara. É muito bom. Né? Muito bom. Putz. Trazer é, ele, Traz ele fez... aqui um dia pra bater um papo. Ah, ele é bom de papo, a gente Quando você é, voltar assim, é. a gente fala. A gente vem falar junto, boa, falar só de churrasco boa. e balada um pouco, né? Que a gente é, falou também. Esse
2: é balada, falar um pouco. Também. É verdade. Balada, as baladas são essas, né? De casa, né? Balada é, de churrasco. Atualmente, né? né cara? Não passa disso. Tomara que mude agora. Né? Não
1: é? A próxima que eu tiver, você vai ter que ir. Boa. Após Covid aí. Só não pode a ressurreição. Muito tarde
2: que eu tenho sono, Silvio. Tem que ser matinê.
1: Tá bom, a gente é. faz matinê, Tem matinê, tem umas matinês, viu, cara? Boa. Dá para você ir meu pé embaixo, acelerando. E chegar meu
2: meia-noite, você tá Meia casa, noite eu tô né? dormindo. Tá é ótimo. Isso aí. aí fechou. Valeu, Grigão. Né? Obrigado, viu? Obrigado, você, cara. Papo, demais. Show demais, viu? Valeu, obrigado. Obrigado, prazerzão. Valeu.